0: Hallo, hier ist mal wieder der Timeless aus der Nachproduktion. Wir werden jetzt gleich äh, sagen, dass das die 32. Folge sei. Das äh, ist natürlich nicht richtig, wie ihr schon auf euren Podcast schon gesehen habt. Wir mussten allerdings ähm, wir mussten ein paar Folgen umschichten, aus Gründen, zu denen ich mich hier nicht weiter äußern möchte. Ich habe das aber einfach so belassen, ansonsten hätten wir Dinge neu einsprechen müssen. Das stört euch einfach nicht weiter dran und die äh, jetzt ausgefallenen Folgen werden nachgeholt werden. Ansonsten viel Spaß mit dem Podcast. Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch in den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann. <musik> Hallo Timeless. Das ist die Episode 32 vom Schlüsseltechnologie Podcast. Ja, ich muss jetzt... Euch, das sechste Bit an. Oh ja, das stimmt. Ich muss trotzdem noch ein, zwei Sachen vorausschicken, nämlich ich erhole mich äh, gerade von einer kürzlich vergangenen Krankheit und werde deswegen heute Abend Tee trinken und habe eine etwas belegte Stimme. Es kann passieren, dass man meine Teetasse klackern hört oder sowas in der Art. Äh, ja, das ist ja noch authentisch. Mein ich
1: meine, äh, wenn man Wohlstand für alle hört, da hat der Ole Niemann immer seinen Cocktail dabei. Da hört man aber ab und zu die Eiswürfel klackern, wenn er das äh, Cocktailglas hochnimmt. Äh, das haben wir dann heute auch ein bisschen. Okay, gut. Es ist jetzt schon kalt, denn es ist Oktober, Ende Oktober. Aber ja, ich werde ich es werde mir einfach im Sommer äh, zu Herzen nehmen. Genau. <lacht> während, während du deinen Schluck aus der Teetasse nimmst, werde ich mal äh, gucken, was hier so als Folgenname auf der Liste steht. Und es äh, steht da Arbeitsalltag in der IT. Toll. Also im Prinzip, heute rede ich einfach nur darüber, was ich den ganzen Tag so gemacht habe. Erster Klasse.
0: Das machen wir ja eigentlich eh schon immer. Das kriegen nur genau. die
1: Zuhörerinnen nicht so mit. Ja, das ist dann meistens im Vorgespräch mhm. oder im Nachgespräch. Das äh, ist ja jetzt nicht so, dass wir hier uns irgendwie treffen und dann exakt diese Zeit aufnehmen und dann sofort auflegen danach. Das ist ja noch äh, eine, ein bisschen eine Prozess drumherum. Das ist ja auch vielleicht ganz gut, wenn man, wenn man wie ich vorher ein paar Stunden zu Hause waren, hat vielleicht nicht geredet, dass man erstmal wieder die Stimme ein bisschen einölt. Das ist jetzt quasi der Arbeitsalltag in der Podcast-Produktion, wenn ich so drüber nachdenke. Äh, ich, ich überrücke jetzt ein ganzes Teegießen damit. Das äh, <lacht> ist, ist faszinierend. Man hat das normalerweise nicht so äh, deutlich im Ohr, wenn jemand anders sich Tee einschenkt, wenn, wenn, mit einem, wenn man mit ihm redet. Aber gut. Äh, ja, die... Die Ausgangsfrage, die ich so hatte, als ich äh, mir überlegt habe, diese Sendungen zu machen als Thema, ist, äh, was Programmieren eigentlich ist? Ist das ein Handwerk oder ist das eine Kunst oder ist das eine Wissenschaft und so weiter? Und du hast mich dann auf diese Unterscheidung äh, gestoßen, gebracht, Artis Mechanicae versus Artis Liberales.
0: Genau, ja. Also natürlich muss man erstmal sagen, dass sich darüber natürlich vortrefflich streiten lässt, ohne jemals zu einem Ende zu gelangen. Ja, definitiv. <lacht> Aber ich muss halt sagen, ich habe das äh, während Teilen meiner Ausbildung, bin ich damit in Berührung gekommen. Das ist also ein mittelalterliches Konzept von den Artis Mechanicae und den Artis Liberalis. Während, naja, ich meine, das ist halt Latein. Ne? Und dann sind die Artis Mechanicae sind die handwerklichen oder mechanischen Künste. Und die Artis Liberalis sind die freien Künste. Und es ist eben auch damals so gewesen, dass die Artis Mechanicae von unfreien äh, Leuten ausgeführt wurden und die Artis Liberalis von freien Leuten.
1: Also Artis Mechanike ist hier, naja, es sind unterschiedliche Kategorien, die man hier so findet, die bei Wikipedia aufgelistet werden. Hier so eine Kategorisierung ist zum Beispiel Bekleidungshandwerk, Landwirtschaft, Bauhandwerk, Waffenkunde, Handel, Kochkunst und Schmiedehandwerk als die praktischen Künste, also die Artis Mechanike. Und die freien Künste hingegen haben dann auf der einen Seite den Dreiklang Grammatik, Rhetorik und Dialektik bzw. Logik. Und auf der anderen Seite die, äh, ja, was wir so als Wissenschaft heute bezeichnen würden, damals waren das Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Mhm, genau. Und äh, ja, das, das, äh, fand ich eine faszinierende Einteilung. Äh, ja, so so ein bisschen das Spektrum, was halt damals im Mittelalter schon gab, ne, da war noch nichts mehr von <lacht> Informatik. Wobei natürlich, ne, wenn ich jetzt sagen würde, was, was ist eigentlich so eine welche Künste gehören jetzt zu denen, denen sich ein Informatiker quasi hingibt? Ne? Dann wäre das ja doch eher wahrscheinlich diese freien Künste. Jo. Also ja, Logik, ja, klingt nach dem irgendwie was Sinnvolles. Grammatik, ja gut, das hatten wir in der Folge 29 jetzt neulich erst, dieses ganze Thema formale Sprachen und so. Das mhm. äh, findet ja auch statt. Äh, Arithmetik, ja, das, äh, der, der Computer als solcher ist ja wortwörtlich ein Rechner. Das äh, ist auch ein Problem manchmal. Äh, Geometrie, wenn man so 2D-Grafik macht, ja. Hm. Das hatten wir auch gerade im Vorgespräch, so cut programme und sowas. Und das ist ja auch äh, eine Sache, die zumindest bestimmte Felder von Programmierung betrifft. Äh, ja gut, Astronomie jetzt vielleicht nicht so unbedingt. Musik, na gut, wenn man irgendwie, äh, wenn man irgendwie Soundprogrammierung macht, ne? wie das, was wir, was, was wir zum Beispiel gerade verwenden, diese Produkte. Äh, ja, das ist, das, da ist schon einiges an ein Überlapp. Ich meine natürlich diese ganzen praktischen Künste, die kommen da auch so ein bisschen rein, eher so als na ja, quasi Kunden der Programmierer, also ein Jemand, der irgendwie ein Koch ist, der hat auch irgendwelche Software im Zweifelsfall, und sei es halt in der rezept oder so oder jemand, der in der Landwirtschaft tätig ist, das weiß man ja auch, dass solche Erntemaschinen heute äh, digitalisiert sind und nach GPS automatisch äh, das optimale Muster sich ausrechnen, wie sie irgendwie das Feld äh, abmähen können und solche Sachen. Äh, das sind ja alles Dinge, die sind, aber das sind ja nicht die Programmierer selber in dem Sinne.
0: Ja, genau. Ich wollte sagen, also nur weil jemand zu Hause eine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber hat, deswegen ist er ja noch kein Bauhandwerker. Ja. Und ich denke, umgekehrt kann man das auch so sagen.
1: Und äh, ja, wie gesagt, auf dieser Frage ist Programmieren eigentlich ein Handwerk zum Beispiel, äh, um jetzt da einen konkreten Aspekt rauszugreifen, da war ich so ein bisschen ins äh, Denken reingekommen, weil für mich ja, also wenn ich wenn ich jetzt halt als komplett naiver Mensch drauf gucke, was so Handwerk ist, dann kommt man natürlich als erstes so in den Sinn, halt, wie gesagt, das Bauhandwerk ist ja was, was man so klassischerweise als Handwerk bezeichnet. Irgendwie, äh, wenn irgendwie in der Wohnung was kaputt ist, man lässt dann den äh, Klempner oder die, äh, die, die Elektrikerin kommen oder sowas. Das, das ist ja was man klassischerweise so im Sprachgebrauch als Handwerk erstmal bezeichnet auf der äh, ersten Stufe. Und da hatte ich dann so den Unterschied im Kopf, na ja, das, das kommt nicht so ganz hin, weil einen, in einem Handwerksberuf geht es ja durchaus darum, dieselben Tätigkeiten oder zumindest dieselben Tätigkeitsschritte immer wieder auszuführen auf eine gewisse Weise. Also mhm. wenn eine Maurerin einmal gelehrt hat, halt so eine... Äh, Mauer aus Gasbetonsteinen zu setzen und da halt den äh, Mörtel oder was das dann ist, ja, noch Mörtel ist das dazwischen, ne? Mhm. Weißt du, so, so wenig kenne ich mich mit Bauen aus, dass ja, ich musst, mir damit nicht mehr sicher
0: bin. Wirklich aufpassen, was du jetzt sagst gerade, weil
1: Ja, ja, genau, ne? Also wenn wenn halt an die auf diese Mauer Weise, gegen
0: dich aufzubringen.
1: Ja, also wenn wenn auf diese Weise eine Mauer angefertigt wird, <lacht> dann äh, wenn ich jetzt sage, ich ich will eine lineare Mauer hinsetzen, die halt eine bestimmte Länge geht und ich habe halt die selber Art von Stein jedes Mal dann ist das ja äh, auf einer gewissen Weise grundsätzlich immer dieselbe Tätigkeit. Und ja, ich, ich weiß natürlich, wie gesagt, ja, ich bringe jetzt alle gegen mich auf, aber das soll ja nur der Illustration dienen. Hoffentlich. Ich äh, will nicht das Maurerhandwerk in den Dreck ziehen. Ähm, das ist ja eigentlich etwas. Also diese wiederholte Ausführung von den von ähnlichen Tätigkeiten ist ja etwas, was der Programmierer, zumindest wenn er ein guter Programmierer ist, eigentlich nicht machen sollte. Weil Der Programmierer an sich ist ja dafür da, die Aufgabe einmal zu lösen und dann macht sie der Computer automatisch. Mhm, ja. Das ist so die, das Idealbild natürlich, was man so hat. Ne? Man programmiert äh, eine Sache einmal, und dann kann man sie immer wieder machen. Ne? Der klassische Witz ist dann so, der Programmierer wird gefragt, kannst du mir wieder das Salz geben? Und dann passiert lange nichts und dann fragt die andere Person nochmal, kannst du mir wieder das Salz geben? Der Programmierer so, nee, warte, ich bin gerade dabei, eine Maschine zu bauen, die dir jedes Mal das Salz geben kann. <lacht> Ja, und dann ist das Problem für alle Zeiten gelöst. Das ist äh, so also dieser Impetus. Das stößt dann natürlich in der Praxis auf Probleme. Das hatten wir auch nicht verlinkt. Das können wir mal verlinken. Es gibt diese klassische Visualisierung bei XKCD. Zu wann sich Automatisierung lohnt. Ah, okay, ja. XKCD äh, Nummer 1205. Is it worth the time? Und da ist mal so dargestellt quasi ja. wie wie, wie viel Zeit kann man eigentlich investieren äh, in die Automatisierung einer Aufgabe, damit es sich lohnt? Ich glaube, die habe ich wir sogar Oder Darin eine Aufgabe effizienter zu machen. Und dafür ist ja ein Computer dann meistens ein Werkzeug. Also zum Beispiel, wenn ich hier eine Aufgabe habe, die äh, vielleicht fünf Minuten dauert jedes Mal und ich mache die täglich, dann äh, kann ich darin sechs Tage Zeit investieren. Und das wird sich innerhalb von fünf Jahren lohnen, weil ich dann halt über alle diese äh, fünf Jahre halt summiert so viel Zeit damit verbraucht hätte, diese Aufgabe zu machen. Wenn ich hingegen irgendwie eine 5-Minuten-Aufgabe nur einmal im Jahr tue, dann müsste ich halt schon sehr viel schneller diese Aufgabe wegautomatisiert bekommen, damit es sich überhaupt noch lohnt. Ne? Und wenn ich sage, ich habe eine Aufgabe, die dauert irgendwie eine Sekunde und ich mache sie einmal im Monat, dann äh, ist es, lohnt es sich quasi nicht. Also selbst wenn es eine wiederkehrende Aufgabe ist, äh, das, dann, äh, das dann tatsächlich zu automatisieren. Mhm, ja. Zumal man ja auch die Abwägung hat, dass man die ganzen Sachen, die man irgendwie sich bastelt, dann im Zweifelsfall auch noch warten muss. Und dann äh, saugt das auch noch Zeit rein. Das ist richtig, aber was man da immer nicht vergessen darf,
0: finde ich, ist, dass das Automatisieren auch den Vorteil bringt, dass es nicht vergessen werden kann, wenn es korrekt automatisiert ist.
1: Ja, genau. Also das ist halt dieser Impuls, den der Programmierer an sich, wie gesagt, wenn er ein guter Programmierer ist, hat. Also ein guter Programmierer ist immer faul. Der will immer, dass der Computer eins vor allen macht mhm. und bemüht sich dann um die Automatisierung und dann am besten noch über die Automatisierung der Wartung der Automatisierung. <lacht> äh... Ja, du lachst, ne? aber äh, zum Beispiel, wenn man ein Programm schreibt, dann muss man ja meistens irgendwelche Programmbibliotheken reinziehen. Also man, muss, man schreibt halt nicht alles von Null, das wäre ein wahnwitziger Aufwand. Wie gesagt, der Programmierer ist ja faul, er möchte eine bereits gelöste Aufgabe nicht nochmal lösen. Also nimmt er sich irgendwie eine Programmbibliothek, die halt schon äh, einzelne Teile enthält, die schon mal fertig gebaut sind. Ne? Wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Musikspieler bauen möchte, dann würde ich halt nicht anfangen, jetzt irgendwie Musikdateien beitweise auseinander zu fritzeln. Sondern ich nehme halt eine Programmbibliothek, die bereits äh, das macht, wo ich halt eine beliebige Audiodatei reinschmeißen kann. Und dann kommt dann halt hinten der äh, Bitstrom raus, den ich in die Soundkarte kippen kann. Mhm, ja. Also, wo dann das Ganze dekodieren und dekomprimieren und so weiter schon fertig erledigt ist. Und natürlich äh, ist es dann eventuell erforderlich, dass irgendwann mal von dieser Programmbibliothek eine neuere Version rauskommt. Und vielleicht ist die sogar sicherheitskritisch, weil da irgendwelche Sicherheitslücken behoben wurden. Und das heißt ja, denn ich muss die dann wieder aktualisieren. Und da sind wir ja schon bei dem Punkt, dass die Automatisierung Geld kostet, beziehungsweise Zeit kostet dadurch, dass ich halt, was ja dann in dem Fall im Zweifelsfall Geld ist, wenn man das irgendwie beruflich macht, das kostet dann halt Zeit darin, halt zu gucken, wann neue Versionen irgendwie rauskommen von den ganzen Sachen, die ich so verwende, ob das jetzt irgendwie besonders dringend ist, das zu aktualisieren oder ob ich vielleicht warten kann und das dann zusammen mit den anderen nächsten drei Updates dann irgendwie erst nächsten Monat mache. Und dann zu entscheiden, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt müssen wir mal was machen, dann halt äh, das alles umzusetzen. Und äh, das ist auch so eine ganze Teilindustrie in der Programmierung, solchen Kram zu automatisieren. Also halt diese Erkennung von wann Wartung erforderlich ist, äh, die Automatisierung von Teilschritten oder von dem ganzen Prozess äh, und solche Sachen, äh, das, das ist eine ganze Dose Würmer, die man aufmachen kann und wo ganze Firmen sich daran produktiv tätig halten können.
0: Ja, okay.
1: Aber gut. Also wie gesagt, ich, ich hatte halt diesen Vergleich im Kopf zwischen Programmieren und Handwerk und du hattest mich dann äh, gebracht darauf, dass, dass das Programmieren vielleicht mehr so als ein Manufakturbetrieb gesehen werden kann, weil du diesen Vergleich gebracht hast zwischen Industrie und Handwerk. Genau,
0: richtig. Also da geht es so ein bisschen darum, dass man eben das Industrie und Handwerk sich so gegenseitig bedingen. Ne? Also das Handwerk verarbeitet heutzutage eben äh, Rohstoffe, die aus der industriellen Massenfertigung kommen und ist wäre ansonsten kostentechnisch etwas schwieriger äh, für das handwerk zu bestehen während die industrie eben auf teilweise handwerklich gefertigte maschinen und anlagen angewiesen ist die sie eben nicht selber fertigen kann oder halt zumindest nur durch handwerker durch betriebseigene handwerker wiederum fertigen lassen kann ne? also die das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig ja
1: ja und so ist ja im prinzip in dem analog äh würde ich vielleicht sagen, der Computer, dann die Industrie, also halt der kann halt ein einmal geschriebenes Programm halt in riesigen Wiederholzahlen oder in einer wahnwitzigen Geschwindigkeit ausführen mit einer äh, erstaunlichen Präzision. Also man stelle sich halt nur vor, ein Computer kann halt irgendwie äh, eine Milliarde Zahlen in der Sekunde addieren und wenn ich irgendwie eine Milliarde Zahlen addieren müsste, dann wären wir, glaube ich, das, das wäre, glaube ich, eine Aufgabe auf der Größenordnung von Jahren. Ja, das das äh, anzunehmen, ja. Das ist ja nicht eine sinnvolle Verwendung meiner Zeit. Ne? Äh, ja, Auf der anderen Seite, halt der Computer ist halt nicht, nicht so gut darin, halt sich auf ändernde Anforderungen anzupassen äh, und sowas. Und das ist dann ja halt die Aufgabe des Programmierers, halt diese Rolle des Handwerks einzunehmen. Also diese Industrieprodukte, also die, die Computerergebnisse und Fähigkeiten zu nutzen und dann halt diese... Diese, diese Industrie wieder zuzuliefern, also halt den neuen Code zu schreiben und sich die neuen Programme auszudenken, die neuen Prozesse auch, die darauf basieren, die dann, äh, ja, sodass das Ganze dann Hand in Hand geht und dann quasi dieser Kombo aus Computer und Programmierer ja so ein bisschen die ganze Wirtschaft abbildet am Ende, wenn wir jetzt in unserer Analogie bleiben. <lacht> auch wenn das vielleicht ein bisschen die Analogie belastet, ja, äh, die also Grenzen bringt. Ja, große Teile davon,
0: ne? große ja. Teile davon schon. Das, ich, ich finde das schon einigermaßen treffend, ja.
1: Und das heißt dann durchaus auch, ich meine, da haben wir jetzt Industrie und Handwerk abgebildet, dann bleibt halt auch noch der Dienstleistungssektor daneben. Das sind dann die ganzen Menschen, die dann die Prozesse drumherum gestalten. Und äh, das werden wir auch noch so ein bisschen sehen, dass es ja in der IT auch nicht nur den Programmierer als Gewerk gibt, sondern auch noch ein paar andere äh, Stellen. Ich hatte hier noch, bevor wir in diese Liste von Gewerken einsteigen, habe ich hier so einen Punkt, dass in der IT so eine gewisse Berufskrankheit des hochstapler ist oder im englischen Imposter-Syndrom. Mhm. Und wir hatten so ein bisschen überlegt, was die, was der Grund dafür sein könnte, also die Idee ist, wir können ja mal gucken, wie Wikipedia das definiert, weil die das immer so schön eloquent machen. Das
0: heißt Mogelpackungssyndrom.
1: Mogelpackungssyndrom oder Betrügerphänomen. Ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene von massiven Selbstzweifeln hinsichtlich eigener Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge geplagt werden und unfähig sind, ihre persönlichen Erfolge zu internalisieren. Trotz offensichtlicher Beweise für ihre Fähigkeiten sind Betroffene davon überzeugt, dass sie sich ihren Erfolg erschleichen und diesen nicht verdient haben. Und äh, ja, das... Das ist erschreckend häufig tatsächlich äh, in, der, in der IT. Also auch wenn ich mir meinem eigenen Büro so rumgucke, also die jungen Kollegen, die äh, haben damit alle so auf eine bisschen eine Art und Weise zu tun, habe ich den Eindruck. Äh, das gibt sich dann so mit der Zeit. Also ich glaube, ich bin mittlerweile drüber hinweg. Okay. So, so seit einigen Jahren. Also <lacht> ich bin jetzt zehn Jahre in der Industrie tätig und äh, ja, so die letzten vier, fünf Jahre hat es langsam aufgehört. Und ich hatte so als äh, eine These vertreten, dass durch das Internet jetzt die größte Sichtbarkeit den fähigsten Leuten gegeben wird. Also wenn man halt im Internet sich so anguckt, so äh, sich so auf den entsprechenden Seiten für Programmierer rumtreibt, dann sieht man halt quasi die Arbeitsergebnisse von den allerbesten und allermotiviertesten und allerfleißigsten Programmierern überhaupt, äh, die halt ihr ganzes Leben quasi dieser, diesem Handwerk widmen und, und da halt wahnwitzige Ergebnisse produzieren. Und da ist es Natürlich, ja, wenn, wenn das denn der Referenzpunkt ist, war dann so meine These, ist es dann natürlich klar, dass man sich so ein bisschen wie ein Hochstapler fühlt dagegen, wenn man dann für die im Vergleich dazu inadäquate Leistung dann irgendwie auch noch bezahlt wird und irgendwie als äh, geschätztes Mitglied eines äh, Teams auf Arbeit irgendwie äh, gesehen wird und so. Das, das war so meine These. Ich weiß auch nicht, dass das, wenn diese These stimmen würde, würde es auch andere Berufe ganz massiv betreffen. Und ich äh, habe das so ein bisschen, wenn ich... Im Internet so Künstlern und so Zuhörer, wenn die so über ihre eigene Arbeit und so reden, das auch ganz oft gesehen, dass sie dann sagen: Ja, ich bin ja total inadäquat, während die da, oder ich, ich bin ja noch ein totaler Anfänger, während die da bombastische äh, Kunstwerke raushauen. Äh, und das ohne KI-Hilfe sogar. Mhm, ja. Während ich da halt ja, während ich da halt daneben sitze und das einfach nur wahnwitzig finde und die sagen: Ja, ach, naja, ich, ich muss noch so viel besser werden und so. Du hattest eine andere These vertreten, was das hochstapler angeht.
0: Ja, also ohne deine These jetzt für äh, nicht stimmend erklären zu wollen, muss ich halt sagen, ich habe das so ein bisschen beobachtet, dass das in viel so Berufen vorkommt, die jetzt nicht unbedingt Ausbildungsberufe sind. Ne? Also was, was zum Beispiel auch immer so ist, sind so Redaktionen, ähm, wo ja Leute mit, verschiedenen, mit verschiedener Bildung halt hinkommen und dort mehr oder weniger angelernt werden im redaktionellen Betrieb. Und ich hatte so ein bisschen vermutet, dass es sein könnte, dass es keine festgelegten Strukturen gibt. Dass es eben nicht so ist wie im Handwerk zum Beispiel, wo man oder auch in der Industrie, wo man Sachen eben einfach von der Pike auf lernt. Ne? Also es gibt einen festgesetzten Rahmenlehrplan, es gibt einfach bestimmte Dinge, die man können muss. Dafür ist eine Zeit gesetzt und am Ende ist, gibt es eine Hürde, die man überspringen oder überqueren muss. Und danach kriegt man einen Zettel und da ist ein hübscher Stempel drauf und da kriegt man erklärt, für die ganze Welt sichtbar, dass man das jetzt kann und dass man jetzt also geeignet ist. Du hattest ja hier auch geschrieben, so noch Studium im Ingenieurwesen, Staatsexamen, Jura, Medizin. Das sind ja alles so Hürden, die man da einfach überqueren muss und die dann halt so einfach diese Qualifikation verkörpern. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das Fehlen dessen so ein bisschen dafür sorgt, dass es eben in manchen Bereichen zu diesem Imposter-Syndrom kommt. Ja,
1: ja das äh, klingt für mich auch plausibel. Ich habe auch so den Eindruck, und ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sehr das in anderen Berufsfeldern auch der Fall ist, dass die Auszubildenden aus der Lehre rauskommen und dann halt quasi als als richtige Mitarbeiter anfangen. Also sei es halt, dass sie übernommen werden oder sei es dann halt, dass sie in eine andere Firma gehen und äh, man dann im Prinzip sagt so, jetzt musst du nochmal lernen, wie es wirklich gemacht wird in der Industrie, was äh, und, und nicht wie diese Ausbilder bei der IHK sich das denken.
0: In der was Industrie? ich manchmal bei
1: Fachinformatiker den Eindruck habt. Das kann vielleicht auch sein, weil unsere Firma das noch ein bisschen anders macht, als dass der durchschnittliche äh, Fachinformatiker einsetzende Betrieb in der Industrie macht. Aber äh, das, das ist zumindest ein bisschen eine Wahrnehmungskomponente, die ich da habe. Also in der Industrie kann ich es nicht einschätzen. Aber im Handwerk ist das auf jeden Fall so. Also
0: man macht die Lehre okay. und man hat danach einen Gesellenbrief in der Hand. Aber das hört trotzdem lange Jahre nicht auf, dass man ständig Neues dazulernt. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, ob man häufiger mal den Betrieb wechselt. Oder die Tätigkeit innerhalb des Betriebs oder sowas. Ich habe Meine Vita weist einen häufigeren Arbeitsplatzwechsel auf, direkt nach der Lehre. Und da ist es so, ich habe eben im Treppenbau zum Beispiel gelernt und bin bis heute auch im Treppenbau einigermaßen fit, würde ich von mir sagen. Allerdings ist es natürlich so, dass gerade der Tischlerberuf so viele Facetten hat, dass ich überhaupt nicht von mir behaupten könnte, alles davon überhaupt auch nur jemals gelernt zu haben. Geschweige denn, bis zur Perfektion zu beherrschen, und nach äh, jetzt langsam
1: Jahrzehnten nicht. Na ja, gut, ich meine, das ist ja in der Programmierung auch nicht anders. Äh, man, man sieht das ja so ein bisschen draus darüber, wo ich hier mit einigermaßen hoher Konfidenz reden kann und wo ich dann so sage, ja, naja, das ist, äh, das ist so der Teil, den ich mir mal so äh, als interessiert ein bisschen angelesen habe, wo ich da so eine Grundlagen, äh, Einblick geben kann, aber auch nicht mehr, äh, dass ich ja auch mein Spezialgebiet habe, beziehungsweise also meine meine Fachgebiete, was in dem Fall bei mir halt so Programmierung von Serverdiensten und so ist. Und ich mache ein bisschen Frontend, also Frontend heißt halt heutzutage hier Webentwicklung, ne, also dass man Webseiten oder Webanwendungen äh, zusammenbaut. Das kann ich auch so ein bisschen einfach, weil sich diese Anforderungen halt für mich auch privatständig ergeben und ich deswegen da so ein bisschen zumindest produktiv sein kann, wenn ich jetzt auch nicht unbedingt jedes neue Webentwicklungstool kenne, was auf den Markt kommt. Da fahren wir dann unsere UI-Entwickler, also die dann halt äh, die, unsere Webentwickler im Team, ja. die sowas da machen. Uh, auf der anderen Seite, wenn du dann zum Beispiel Apps für Telefone und Tablets entwickeln willst, das ist dann eine völlig andere Welt. Also natürlich, ja, es, es wird halt diese Grundregeln, sowas wie Zahlensysteme, Speicherhierarchie, diesen ganzen Kram, den wir äh, in den Grundlagenfolgen schon besprochen haben und immer wieder bespre besprechen, das gilt natürlich weiter, aber die ganze Herangehensweise, der ganze Werkzeugkasten ist ja ein völlig anderer, als äh, das dann bei mir der Fall ist oder halt bei der Webentwicklung dann im Vergleich dazu. Oder wenn ich Spielentwicklung zum Beispiel nehme, ist auch eine völlig andere Welt wieder, weil es ja da auch zum Beispiel komplett andere Anforderungen gibt. Da kommt es halt darauf an, äh, da, da ist halt zum Beispiel geringer Speicherverbrauch nicht so ein riesiges Thema, aber halt, äh, dass halt alles schnell und sauber fertig werden muss auf jeden Fall, weil halt, weil du halt jede quasi 60 Mal in der Sekunde ein komplexes Bild liefern musst mit unfassbar viel Logik dahinter im Zweifelsfall. Das sind ja völlig andere Anforderungen als bei so einer web wo ich irgendwie drei Zahlen eintrage oder, oder sowas, wo ich vielleicht irgendwie ein Steuerformular ausfülle. Mhm. Das, das ist ja wieder, das sind ja ganz andere Sachen. Aber schon, ich denke ich denk mal schon so grundsätzlich wahrscheinlich vergleichbar zu was du sagst, jetzt, wenn ein Tischler wie ein Treppenbau spezialisiert ist versus andere Gebiete, jemand, der dann Tische oder Stühle oder sowas macht. Ne?
0: Ja, Stühle ist ein gutes Beispiel. ja. Also so Möbel, Sitzmöbel und so, das ist ein wirklich gutes Beispiel, weil das wirklich auch ein Spezialgebiet ist, eigentlich.
1: Danke, Dann müssen wir mal noch die Zusatzfolge machen: Arbeitsalltag eine Tischlerei.
0: <lacht> wir haben da schon mal drüber gesprochen. Da könnte es einen anderen Podcast dazu geben, aber ich möchte nichts versprechen.
1: Ja, 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 ja. ja. <lacht> ähm, genau. Damit sind wir jetzt quasi schon so ein bisschen in das Feld reingegangen, dass es so unterschiedliche Gewerke gibt. Und äh, das haben, da haben wir mal so eine kleine Liste. Ich habe die jetzt, während du vorhin dein Tee aufgebrüht hast, noch ein bisschen erweitert, wo mir noch so ein paar Sachen eingefallen sind, aber. Da können wir mal so ein bisschen durchgehen. Und äh, ich, wir, wir können das ja mal so in diesem Motiv machen, was wir uns hier überlegt haben. Ich frage dich mal zu diesen bestimmten Berufsbezeichnungen jeweils, was denkst du, was dieser Beruf denn macht? Und wir fangen mal ganz einfach an. Was denkst du denn, was eine Softwareentwicklerin macht?
0: Also ich muss sagen, ich habe jetzt vorhin noch mal kurz über die Notizen äh, drüber gelesen und habe dann aber aufgehört bei der Auflistung, weil ich dachte, okay, ich will mich jetzt nicht zu sehr prime oder spoilern. Also eine Softwareentwicklerin ich denke, dass es darum geht, ganz grundsätzlich Programmkonzepte zu entwickeln. Unabhängig davon, wie diese Programmkonzepte bedient werden, zum Beispiel. Also weil ich weiß zum Beispiel, dass es ent spezielle Entwickler für Benutzerumgebungen gibt. Ich denke. Das habe ich jetzt schon gespoilert, ja. Ja, also das, das ist mir auch so bekannt. <lacht> ähm, ich denke, dass es da um grundsätzliche Routinen geht was die Software betrifft. Also wenn wir jetzt vorhin das Beispiel CAD-Programm hatten, da geht es erstmal um den grundsätzlichen Rechenkern, wie das CAD-Programm zum Beispiel Linien speichert und äh, darstellt.
1: Ja gut, das... Äh also wie gesagt, was ich jetzt so vorhin aufgelistet hatte, das sind durchaus verschiedene äh, Unterqualifikationen, die alle in dieses eine Gewerk Softwareentwicklung reingehen. Mhm. Äh, da, Also wenn du eine UI-Entwicklung hast, äh, da muss ja auch Code geschrieben werden. Zum Beispiel, dass du halt die Daten, die du irgendwie äh, rumliegen hast, halt äh, dann zum Beispiel eine Validierung vornimmst. Ne? Wenn, der, wenn der Nutzer etwas Neues eingibt, dann muss äh, überlegt werden, ob das jetzt mit die richtige Eingabe ist. Wenn du vielleicht wie eine Zahl eingeben hast und äh, die darf nicht größer sein als eine andere Zahl, die er vorher mal eingegeben hat, dann fällt das in dieses Gebiet halt, ja, UI oder man würde dann sagen Frontend, also das, was halt quasi zum Nutzer hingestellt ist, also halt die, diese erste Ebene, wo dann halt die Daten, die bestehen, präsentiert werden und wo dann auch neue, neue Daten entgegengenommen werden, ja, das nicht. würde alles in dieses Gewerk quasi reinfallen, in, in, dieses, in diesen Unterabteilung Und auf der anderen Seite dann halt, äh, hättest du dann ein Gewerk hinten, wo die Daten dann in einer Datenbank geschrieben werden, wo dann zum Beispiel irgendwelche Aggregationen gemacht werden, welche Reports äh, generiert werden, wo dann Daten aufsummiert und äh, miteinander in Verbindung gesetzt werden und sowas. Das ist dann diese äh, die, die Backend-Seite quasi. UI. Und das, werden, das können durchaus verschiedene Rollen sein in einem ja. selben Team. Wenn man halt jetzt sagt, man hat den einen Programmierer, der sich besser mit den ganzen Werkzeugen für äh, die Frontend, also UI-Entwicklung auskennt, und man hat auf der anderen Seite den, äh, der in Datenbankerfragen total fit ist, dann würde man die halt in, an den verschiedenen Enden tendenziell einsetzen.
0: Okay. Aber ja. Willst du mir damit sagen, dass Softwareentwickler eigentlich tatsächlich der Oberbegriff dafür ist? Für all diese Softwareentwickler
1: Dinge? Softwareentwickler sind letztendlich erstmal alle Leute, die einfach Code schreiben. Ne? Ah, okay. Äh, tatsächlich. Mhm. Also zumindest, wie ich das abgrenzen würde. Ne? Es gibt natürlich dann so Mischformen. Also ich meine, es ist ja sowieso die Frage, was eigentlich Code schreiben heißt. Ne? Wenn du ein, wenn du äh, zehn Buchhalter in deiner Firma hast und äh, die eine Buchhalterin äh, macht jetzt so ein Excel-Sheet, was welche Bestimmten Berechnungen halt, die in der Buchhaltung immer wieder auftreten, dann irgendwie formalisiert, wo man dann nur die Zahlen oben eintragen muss, dann rechnet das irgendwie äh, Steuersätze aus und solche Sachen, dann ist das ja in dem Sinne auch eine Softwareentwicklerin an der Stelle. Nur, dass diese Software dann halt dieses Excel-Arbeitsbuch ist. Okay, ja. Das ist ja auch so immer, damit bringe ich regelmäßig andere Softwareentwickler auf die Palme, wenn ich ihnen sage, äh, Excel ist eine der erfolgreichsten Programmiersprachen aller Zeiten. Man hört das nicht gerne, ne? Aber das Naja, das, 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 <lacht> das äh, naja, das, das, das ist halt, wenn ich dir jetzt irgendwie sage, die meistverkauften Möbel sind halt Ikea-Möbel, so ein bisschen, ne? Ja, damit kann ich leben. <lacht> ich denke mal, da bist du schon in der Mentalität ein bisschen weiter als manche Softwareentwickler, aber sei es drum.
0: Ja, eine Sache, die ich jetzt noch kurz mal sagen wollte, UI bedeutet also User Interface. Ja, genau. Das ist also die Benutzerschnittstelle, die Benutzeroberfläche. Ja, das passt also es gibt da so zwei überlappende habe.
1: Begriffe, äh, zwei überlappende Abkürzungen, nämlich immer UI, was halt, ja, User Interface ist, genau, die Benutzerschnittstelle, was dann halt, womit man halt interagiert, also dass ich jetzt zum Beispiel hier gerade dieses Aufzeichnungsprogramm auf habe wo ich mit dir verbunden bin, da sehe ich halt hier so ein äh, Fenster, wo ich sehe, ich bin online und meine Aufzeichnung läuft und ich sehe hier meinen Signalpegel ausschlagen, wenn ich rede, äh, das ist alles das Thema UI, ne, wenn ich da halt irgendwie reintippen kann, dann fällt das auch darunter drunter. Mhm. Äh, allgemeiner gibt es noch den Begriff UX, also UX, nämlich User Experience, also die Benutzererfahrung. Und das umfasst halt nicht nur das tatsächliche Interface, was man irgendwie sehen oder hören oder fühlen kann. Das bezeichnet halt quasi dieses ganze Gebiet, von womit der Benutzer überhaupt zu tun hat. Das können wir auch mal wahrscheinlich in einer ganzen Sendung irgendwie machen. Also zum Beispiel, man kann sich vielleicht das Beispiel vorstellen, wie die UI bei Elster ist halt dieses konkrete Steuerformular, was ich gerade ausfülle. Die konkrete Website, wo ich mich einlogge, die UX bei Elster ist halt bestimmt durch die Gesetze. Also, dass da halt irgendwie total unerklärliche Erklärungstexte sind, ist halt dadurch, dass die Gesetze halt so gestaltet sind, dass äh, die quasi den Beruf des Steuerberaters schützen. Okay. <lacht> vor, zu, vor zu viel Selbstständigkeit der Nutzer, ne? und, und da sind dann halt im Zweifelsfall auch die äh, Leute, die dort das Elster-UI bauen, relativ eingeschränkt. Okay, Das ist vielleicht ja. so als Illustration dieser Abgrenzung, ne? Das ist eine ziemlich gute Illustration, einfach nur auch, um klarzumachen, dass man zwar ein sehr gutes UI haben kann, aber dass das noch nicht zwangsläufig eine gute UX garantiert. Ja, auch der, auch der beste <lacht> UI-Entwickler ist machtlos gegen das deutsche Steuerrecht. Aber ja, das ist eine andere Sache. <lacht> genau. Wenn man jetzt jemanden hat, der äh, wirklich in dieser Rolle Softwareentwickler ist oder Softwareentwicklerin, dann äh, stelle ich mir darunter meistens vor, dass diese Person dann halt quasi definierte Arbeitspakete bekommt. Äh, also meistens dann in irgendeiner Form Tickets. Kann man sich vielleicht so vorstellen, ich weiß, ich weiß nicht, woher dieser Begriff Ticket eigentlich herkommt, aber ich kann mir das vielleicht so vorstellen wie in der Küche, wo der Kellner dann halt hinkommt und legt die äh, Bestellungen halt ab auf solchen Zetteln und dann kann sich halt der nächste Koch, der frei ist, irgendwie äh, so einen Zettel greifen und dann die entsprechende, dieses entsprechende Ticket quasi abarbeiten, also halt dieses Gericht zubereiten. So äh, kann man sich das dann so ein bisschen auch mit der Softwareentwicklung meistens vorstellen. Wenn man in einem Team unterwegs ist, dann gibt es halt irgendjemand, der diese Tickets schreibt, was jetzt zu tun ist, welche Änderungen zu machen sind und der der oder die Softwareentwicklerin ist dann halt die Person, die sich so ein Ticket greift oder die so ein Ticket zugewiesen bekommt, entsprechend der Qualifikation oder der Verfügbarkeit. Wer, wenn vielleicht schon alle anderen mit was anderem beschäftigt sind, äh, kann es ja auch sein, dass man dann, der, dann den Kürzeren zieht. Mhm. Und diese Person arbeitet das dann halt ab, dass dann halt dieser Code geschrieben wird, dass dann für den Code auch zum Beispiel einen Test äh, implementiert wird, also, also eine automatische Prüfung, ob diese Funktion, die jetzt gerade implementiert wurde, als Teil dieses Tickets auch in der Zukunft noch funktioniert, damit man dann sehen kann, wenn man später mal andere Änderungen macht, dass man nicht aus so Versehen, äh, wie so ein Elefant im Porzellanladen mit dem Hinterteil wieder die, äh, das bereits existierende Gebälk einreißt. Ja. Äh, das, das ist ja auch durchaus eine Sache, die oft passiert. Das hatte ich gerade erst heute wieder äh, zu meinen Kollegen gesagt, dass ich so froh bin, dass wir bei zumindest relativ viel von der Software, mit der ich zu tun habe, relativ ausführliche Testsuites haben. Also halt so solche Testsammlungen die man damit mit einem Knopf ausführen kann, dann dauert das dann halt zwar ein paar Sekunden, bis es dann fertig ist, aber dann hat es halt äh, ein paar hundert Tests ausgeführt. Und ich kann mir relativ sicher sein, wenn ich jetzt bestimmte Änderungen mache, dass halt auch nur die Dinge passieren, die ich wollte und das nicht aus Versehen, dass noch mit anderen bereits existierenden Funktionen auf eine unbeachtete Weise interagiert und äh, dann irgendwelche anderen Dinge kaputt macht, die äh, in der Nähe quasi sind. Es ist ja vielleicht, wenn man sich das halt so vorstellen will, ne, ich meine, die Analogie vom Haus klappt vielleicht auch ganz gut so, wenn ich sage, ich baue eine neue Funktion ein, das ist halt wie wenn ich so ein bestehendes Haus habe. Und dann kommt halt plötzlich jemand hinten sagt, nee, okay, also hier dieses Wohnzimmer, die Küche, das muss jetzt ein Raum sein, das möchten wir jetzt gerne kombiniert haben. Also diese Wand, da muss raus, ne? Und hier muss jetzt noch ein neues Fenster rein und da drüben muss jetzt noch irgendwie die äh, Tür 10, 10 Meter breiter werden und sowas, ne? Und da muss man natürlich auch irgendwie sehr vorsichtig sein, wenn man diese ganzen Arbeiten vornimmt, dass dann die Statik von anderen Teilen des Gebäudes dadurch nicht beeinträchtigt werden.
0: Ja, genau, man muss zumindest das einschätzen und äh, in Erwägung ziehen. Ja, das ist richtig. Ja, okay. So, ich bin genau, äh, jetzt möchte dich ja. ungern einbremsen, aber um das weniger stark ausfransen zu lassen, glaube ich, geht es weiter darum, dass ich rate, was eigentlich Leute auf Arbeit
1: machen. Ah ja, genau. Äh, was denkst du, was ein Softwarearchitekt macht oder eine Softwarearchitektin?
0: <lacht> das, das ist eine Fangfrage, oder?
1: Das ist eine ähm, wunderbare Überleitung, weil wir gerade äh, die Hausmetapher hatten. Er,
0: er zeichnet nicht umsetzbare Pläne <lacht> und äh, kommt einmal die Woche und regt sich darüber auf, dass alles zu langsam geht.
1: Ähm, das ist eine sehr akkurate Beschreibung für eine andere Fol äh, Position auf dieser Liste, aber sei es drum. <lacht> ja, die äh, Softwarearchitekt ist dann meistens die Rolle, in die man dann hochbefördert wird, nachdem man eine Zeit lang Softwareentwickler war. Also das äh, nicht unbedingt, aber also es gibt auch manche Leute, die halt einfach wirklich in diesem konkreten Kurzschreiben so gut sind, dass man sie am besten in dieser Rolle auch belässt und sie halt äh, ihr Ding machen lässt und ihnen halt nur quasi die Aufgaben vorlegt, die, die Anforderungen, die halt gegeben werden. Äh, meistens ist es aber so, dass man halt äh, eine gewisse Menge Entwickler in einem größeren Team hat und man hat dann Architekten. Und das sind die Leute, die halt diese Gesamtvorstellung haben, wie das System aussehen soll, wie halt zum Beispiel die auf der großen Ebene die Datenflüsse sind zwischen verschiedenen Komponenten des Systems, die dann zum Beispiel wissen, welche Teile müssen miteinander reden können, wie muss das strukturiert werden, wie wird die ganze Sache auch betrieben und so weiter. Äh, wo sind die Flaschenhälse, auf die man achten muss, wenn man neuen Kram hinzufügt, damit es dann nicht zu langsam wird plötzlich und äh, solche Sachen. Okay. Was sind solche Anforderungen, was sind welche rechtlichen Anforderungen vielleicht an Datenhaltung, die man beachten muss? Man kann ja nicht irgendwie einfach jedes beliebige persönliche Datum speichern. Das wissen wir auch nicht erst seit der Datenschutzgrundverordnung. Das war eigentlich auch schon vorher, äh, hätte das eben, äh, betrachtet werden müssen. Oder auch zum Beispiel, dass halt die ganze Sache auch sicher sein muss, dass halt zum Beispiel bestimmte äh, Programmteile, die halt mit von außen reinkommenden Daten zu tun haben, vielleicht äh, abgesichert und gesandboxt sein sollten, wie wir es in der Sandboxing-Folge 23 besprochen haben. Mhm. Äh, all diese Sachen sollte der Architekt halt vor Augen haben. Und das ist halt durchaus hilfreich, wenn das nicht allzu viele Leute sind, die, die auf dieser Ebene nachdenken, damit es da so eine gewisse Kohärenz gibt darin, wie die Gesamtstruktur der ganzen Sache aussieht. Und Tendenziell ist dann, wenn man halt so einen äh, separaten, so eine separate Architektin im Team hat oder mehrere davon, sind das dann die Personen, die diese Tickets für die Softwareentwicklerin schreiben. Äh, was ich ja eben gesagt hatte, ne? der, der Entwickler als solcher kriegt dann äh, ein Ticket, was er dann abarbeiten kann, wo eine bestimmte Funktion zu implementieren oder umzubauen ist und so weiter. Und diese Tickets werden formuliert von den äh, Architekten. Äh, das ist auch durchaus die Interaktion, die ich mit meinen jüngeren Kollegen teilweise habe, dass ich halt eine Anforderung reinbekomme und ich überlege halt dann, wie lässt sich das umsetzen? Und mache dann so eine äh, quasi ja so eine so eine kleine Arbeitsanweisung. So, äh, das hier ist die Motivation für die Änderung und jetzt sind folgende fünf Änderungen an verschiedenen Teilen des Systems zu machen, die äh, zueinander abgestimmt sind. Und äh, hier an dieser Stelle, wenn du dann soweit bist, äh, zeig mir nochmal, wie es dann aussieht, dann gucken wir nochmal, ob das der richtige Weg ist. Und wenn das dann alles gut aussieht, kann das dann in die, äh, in das Produktivsystem reingeschoben werden. Das ist dann so quasi meine Rolle als Architekt, dass ich dann ein Arbeitspaket schnüre für den einzelnen Entwickler. Okay. Das wären quasi
0: die Leute, bei denen das möglicherweise auch durchaus mal ein bisschen künstlerisch sozusagen zugeht. Man stellt sich ja immer gerne so den Softwarearchitekten in Kalifornien vor, der seine barfüßigen äh, Füße, das klang komisch, der seine baren Füße auf dem Schreibtisch liegen hat und einen Ball gegen die Wand wirft, während er so Probleme im Kopf löst.
1: Ja, das muss auch nicht sein, dass das der Architekt alleine macht. Das kann natürlich sein, dass der Architekt sich mit den Entwicklern berät, aber dann ist da meistens der oder die Architektin, der diejenige Person, die halt die meiste Erfahrung hat, vielleicht allgemein oder die meiste Erfahrung mit dem System und ja, die die halt, ja, die auch Zeit darauf verbringt, hat, über solche Sachen einfach nachzudenken. Was vielleicht auch in dieser Architektenrolle dann reinfällt, ist halt so ein bisschen auf den Stand der Technik zu bleiben, zu wissen, was es für neue technische Entwicklungen gibt, was es für neue Komponenten gibt, damit dann, wenn die Anforderung reinkommt, man sagen kann, aha, da, da habe ich doch schon mal vor drei Jahren äh, in der, in der IT-Zeitschrift was gesehen, mhm. um es mal ganz plump zu formulieren. Da gibt es um folgende drei Produkte und da können wir jetzt mal zum Beispiel einen Entwickler drauf ansetzen, guckt einfach mal an diese drei Komponenten, mach mal so einen Vergleich für mich. Äh, wenn man wie Werkstudenten hat, kann man da vielleicht sogar einen Werkstudenten sich dafür greifen, der das als Belegarbeit machen kann. Ah, sehr gut. Äh, das, ja. das, das ist durchaus auch ja, wenn man so äh, Studium Wirtschaftsinformatik oder ein Fachinformatik Ausbildung oder sowas hat, dann sind das durchaus auch so die Belegarbeiten, die dann gemacht werden, dass dann halt einfach mal gesagt wird, ja, entweder so man implementiert, das ist so eine kleine Funktion, die man auch selber architekturell sich überlegt oder halt auch sowas wie wir haben drei verschiedene Softwarekomponenten, wir setzen die mal alle auf und machen mal so ein paar Testprogramme drumherum, um mal zu gucken, was die können und äh, dann ist dann die Belegarbeit halt dieser Vergleich, der da rauskommt mit einer Handlungsempfehlung versehen.
0: Ja, okay, ich verstehe. Das ist dann sozusagen, dass halt wirklich äh, der Software-Architekt in dem Falle derjenige ist, der die Übersicht behält und auf den im Zweifel alle zeigen können und sagen,
1: aber er hat doch gesagt. Ja. Okay. So in unserem Team ist es ja auch so, dass sich das alles äh, in sehr viele einzelne kleine, einzelne kleine Services aufteilt. Und da ist es dann meistens so, dass einer von den Architekten beziehungsweise halt, die die Softwareentwickler, die so in dieser Architektenrolle auch drin sind, auch durch Senioritäten und so weiter, ist es dann halt so, dass jeder Architekt so eine gewisse Gruppe von Services hat, für die er dann letztendlich die technische Gesamtverantwortung dreht. Okay, also ich habe ja. irgendwie meine, wie viele sind es dann, so acht, neun Services, die letztendlich in meinem Hut sind, äh, auch wenn ich nicht alle konkreten Änderungen da mache, weil ich ja dann, wie gesagt, auch die äh, Kollegen habe, die dann in der Entwicklerrolle sind und dann die Aufgaben von mir in die äh, Warteschlange gestellt bekommen. Okay. So, wir gehen mal weiter. Was denkst du, was ein Tester macht? Ja,
0: klar, äh, testen. Das ist ja ganz klar. Also der bekommt zu irgendeinem Zeitpunkt die Software mit UI vermutlich ähm, und fängt dann an, einfach mal Sachen auszuprobieren, ob denn das alles so funktioniert, wie das eigentlich soll und ob sich das gut anfühlt, so wie das ist. Und dann ist natürlich auch immer noch so die Sache, dass die Tester dann irgendwie so verrückte Sachen testen müssen. Irgendwelche komischen, komischen Abläufe und dann klicke ich hier und da mache ich in dem Menü und dann gebe ich da einen Wert ein. Und dann gucke ich mal, ob, das Programm, ob ich dadurch das Programm zum Absturz bringen kann. Ja, genau.
1: Wir hatten doch irgendwann schon mal diesen äh, klassischen Witz, äh, kommt ein Tester in die Bar rein und sagt, ich möchte ein Bier, ich möchte zehn Bier, ich möchte minus ein Bier, ich möchte unendlich viele Bier, ich möchte einen Zugriffsgrad zu Grupps. <lacht> und so weiter und macht das dann eine Zeit lang, sagt dann, okay, die äh, Bar ist jetzt fertig, kann eröffnet werden. Die Bar öffnet also, der erste Kunde kommt rein und sagt, wo ist die Toilette und die Bar geht in Flammen auf. <lacht> ja, genau, okay. Ja, das, das ist halt auch, das stellt so genau da, was einen guten Tester eigentlich ausmacht, beziehungsweise wenn man keine Tester angestellt hat, also jedes Team hat Tester, ne? entweder hat man sie dann halt angestellt oder das sind halt die Kunden, die dann die Rolle übernehmen. Wie halt in diesem Witzbeispiel. Bananensoftware. Äh, ja, ja, das, das beim ist Kunde. auch... <lacht> Ja, genau, Ban <lacht> Banavare reift beim Kunden, genau. Äh, naja, das, das, ja das ist ja dieser Witz, den Fefe immer bringt. Ne? Irgendwie der Auto-Updater ist fertig, es kann raus. Es, es kann noch nichts, aber der Update-Mechanismus funktioniert, dann, dann können wir es zum Kunden liefern. Okay, dann haben ja. wir erstmal die Lieferfrist eingehalten. Äh, nee, äh, das ist sogar so ein klassischer Witz, dass halt irgendwelche Programmierer was Neues gebaut haben und zeigen das dann, meistens dann als Auftragsarbeit oder so, und zeigen das zum ersten Mal den Kunden. Und wollen halt eigentlich eine Präsentation machen, wo sie halt die Teile zeigen, die bis jetzt funktionieren, weil sie schon wissen, der andere Teil funktioniert nicht. Und sofort kommt der Kunde an und drückt auf einen Knopf und alles geht in Flammen auf, weil das dann vielleicht auch irgendwie die Interaktion ist, die sie noch nicht bedacht hatten oder sowas. Das ist Davon gibt es andauernd irgendwelche Geschichten. Ja, das sind ja auch äh, so also
0: die klassischen Sachen, die auf irgendwelchen Spielemessen dann immer gezeigt werden, wo dann eine Person äh, 14 Tage lang... Eine genaue Choreografie trainiert hat in einem Vertical Slice von einem Spiel und wehe, sie
1: geht auch nur um zwei Pixel Fail und, und das Spiel stürzt ab, sozusagen. Ja. ja. Mhm. Also, Tester im äh, Softwareentwicklungsbetrieb äh, kann ja zwei unterschiedliche Sachen sein. Einmal das, was du jetzt gemeint hattest, der Tester kriegt halt diese, dieses Programm. Äh, also, wir stellen uns das jetzt mal im einfachsten Fall halt wie vor, halt eine Software, die man halt auf seinem, die halt auf seinem PC starten kann und dann kann er da halt Dinge damit machen, irgendwie irgendwelche Werte eintragen oder sowas. Oder vielleicht wenn es ein Spiel ist, halt bestimmte Aktionen im Spiel ausführen. Und wenn er dann irgendwo ein Problem findet, dann kann er dann halt ein Ticket aufmachen mhm. und sagen, hier ist, ein, hier ist der folgende Fehler, den kann man wie folgt reproduzieren. Oder es lässt sich vielleicht auch nur irgendwie 10% der Zeit reproduzieren. Und ich weiß noch nicht, warum es jetzt genau passiert, aber wenn man irgendwie hier, meinetwegen, um bei dem Beispiel Spiele testen zu bleiben, weil das jetzt so greifbar ist, ne, wenn ich irgendwie in Level 17 hier an diese Stelle auf der Karte laufe und dann da irgendwie dreimal hüpfe und dabei irgendwie das Schwert nach oben schlage, anstatt nach links, dann stürzt das Spiel ab oder, oder, oder da fällt ein Gegner durch den Boden durch oder solche Sachen, ne, was da dann alles passieren kann mhm. äh, und, und, und was nicht alles. Und äh, was so einen guten Tester auszeichnet, ist, äh, also manche Leute haben ein Talent dafür, diese Situation zu provozieren, die Fehler ergeben. Also es von den Teams, wo ich gehört habe, wo es halt viele Tester gibt ist es äh, oftmals so, dass wenn man irgendwie zehn Tester hat, dass dann irgendwie einer von den Testern 90% aller Fehler findet. Weil ah. das irgendwie die Person ist, die irgendwie hinreichend äh, richtig oder kaputt im Kopf ist, je nachdem, äh, um halt genau diese, <lacht> <lacht> genau diese Situation zu finden, die vielleicht alle übersehen, weil sie halt einfach den Standardweg lang gehen oder sowas. Ne? Okay, ja. Ähm, Tester kann auch heißen, das ist jetzt wie gesagt die eine Sache, Tester kann auch heißen, dass man einen separaten Softwareentwickler hat, der nur die Tests schreibt. Das hatte ich ja vorhin beschrieben, wenn man als Softwareentwickler irgendwie eine neue Funktion implementiert, dann möchte man, wenn man auch nur irgendwie die Möglichkeit hat, eigentlich gerne dazu auch so einen automatischen Test schreiben, der das dann abprüft, dass das auch in der Zukunft noch äh, funktioniert, wie man sich das gedacht hatte. Also dass man dann halt zum Beispiel sagt, ich mache irgendwie so einen Test, wo sich ein Automat durch meine Webseite durchklickt und dann sagt irgendwie... Wenn ich jetzt hier auf das Login-Formular komme, dann trage ich jetzt im irgendwie den Testnutzer und die, das Testpasswort ein und dann drücke ich auf Login und dann sollte die nächste Seite tatsächlich anzeigen, dass ich angemeldet bin und dass ich da jetzt irgendwie bestimmte Aktionen ausführen kann und solche Sachen.
0: Ja, okay.
1: Und das kann halt auch sein, dass es ein, eine separate Disziplin ist, sowas als Tester zu machen. Das kann dann durchaus auch sein, dass das an eine andere Firma geoutsourced wird. Ich äh, habe da auch Bekannte, die mal in solchen Rollen gearbeitet haben eine Zeit lang. Ich glaube, zumindest die Bekannten, die ich da hatte, die äh, waren nicht sehr glücklich geworden damit, weil das... Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob das eine Rolle für mich wäre, äh, weil ich niemals selber was baue, sondern immer nur quasi den Kram von anderen Leuten teste und ja, im Zweifelsfall auch den Kram von anderen Leuten, die selber nicht so viel Wert darauf gelegt haben, dass es irgendwie alle e Eckfälle besonders gut bedacht sind und dann rennt man ständig in irgendwelche Probleme rein und sowas. Kann ich mir eventuell schwierig vorstellen, was die Motivation angeht bei sowas. Aber gut, äh, das kommt sicherlich auf die Persönlichkeit der einzelnen Personen an.
0: Ja, man muss natürlich immer bedenken, dass das trotzdem eine extrem wichtige Position ist. Ne? Also man, was ja häufig vergessen wird, ist, klar, Software wird irgendwie in Spielchen, in irgendwelchen Smartphone-Games benutzt, klar. Es gibt aber auch Software, die, keine Ahnung, herz lungen äh, am Laufen hält oder Atomkraftwerke oder so. Das bedeutet also, all diese Sachen müssen dann schon
1: doch auch im Zweifel recht gut funktionieren. Das ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist halt auch, äh, es ist ja auch ein äh, reiner Faktor Lebensqualität, wenn ich gute Tests habe. Ja, also hm. ich, ich sage so scherzhaft, äh, wobei, nee, nicht mal scherzhaft. Ich sage so: eins meiner wichtigsten Kriterien, wenn ich Software baue, oder wenn ich halt als äh, Architekt quasi unterwegs bin, ne, ist, ich möchte meine Software so bauen, dass ich nachts nicht rausgeklingelt werde. Ja. Also, die, <lacht> ne, äh, die Software soll im Idealfall natürlich einfach funktionieren, das ist einfach gesagt. Aber sie soll halt resilient sein und zumindest sich so, auch wenn sie irgendwie schon dreimal angeschossen wurde, sich noch irgendwie weiterschleppen können. Also es soll irgendwie so eine Selbstheilungsfunktion und solche Sachen geben. Ja. Wir hatten ja mal Resilienz besprochen im penta -Radio, ich glaube im August 2021, wenn ich mich richtig erinnere, das können wir auch nochmal verlinken bei dem Thema Tester hier. Ja, und zu diesem ganzen Thema Resilienz gehört halt auch so eine gute Test-Suite, also eine, so eine gute Sammlung von Tests, die auch zum Beispiel wirklich die Sachen abdecken, die ich als kritisch ansehe. Also wie gesagt, wenn ich äh, eine wenn ich irgendwie eine Steuerapplikation irgendwie habe, die irgendwelche Steuersätze berechnet, dann ist im Zweifelsfall das Allerwichtigste für mich, dass diese Steuersätze richtig berechnet werden an den, anhand der Daten, die man eingegeben hat. Dann ist es vielleicht nicht irgendwie... Nicht mal irgendwie wichtig, dass irgendwie die Darstellung auf dem Bildschirm halt bis in den letzten Pixel richtig ist. Also da muss man jetzt nicht so den großen Wert drauf legen, aber dass halt die Daten richtig entgegengenommen, die richtige Zahl berechnet wird und die richtige Zahl wieder angezeigt wird, das ist irgendwie der absolut kritische Teil davon. Mhm, ja. Und der, der Teil, der mich dann auch zum Beispiel rechtlich am wenigsten Geld kostet, wenn, weil wenn da was schief geht, dann bin ich im Zweifelsfall irgendwie in Regress zu nehmen, wenn die äh, wenn dann da wie mein Kunden das Finanzamt auf den Deckel haut, weil die irgendwelche fehlerhaften Steuererklärungen abgegeben haben oder sowas. Ne? Ja. Da, da hilft eine gute Testsuite dabei, dass man gut schlafen kann.
0: Würde denn sowas wie dieser dieser verrückte Affe da auch dazu zählen, der irgendwie
1: Festplatten aus Servern rausreißt und so? Ja, genau. Okay. Das, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob man das unter Testing machen würde. Naja, das, äh, das wird meistens nicht, das nicht in so einer Rolle mitgeführt, aber ich glaube, das hatten wir erzählt in der Cloud-Computing-Folge, oder? Also für den Fall, dass das es nicht, für den Fall, dass es nicht in diesem Podcast war, können wir nochmal kurz sagen. Was du meinst, ist ein Chaos Monkey. Ja, genau. Äh, mhm. Und das, das Themenfeld äh, allgemein nennt sich Chaos Engineering. Da geht es darum, dass man die Resilienz eines Systems testet, dadurch, dass man sich Prozesse hinstellt, zum Beispiel ins Rechenzentrum hat so einen Prozess, der einfach mal umgeht und einfach Server äh, nach Lust und Lieben ausschaltet. Also, man kann ja in solche Server da, die ja dafür gedacht sind, von aus der Ferne betrieben zu werden, kann man halt auch, wenn man das richtige Datenpaket reinschickt an der richtigen Stelle, kann man den Server halt einfach durchstarten. Ne? Wie als wenn ich den Reset-Knopf gedrückt habe und sowas. Und dann mhm. hat man halt quasi den, den chaotischen Affen, den Chaos-Monkey, der da halt rumgeht und einmal die Stunde halt einmal zufällig auf so einen Server drückt und einmal neu startet. Und wenn man das dann einführt, dann ist dann erstmal für drei Wochen alles in Flammen oder, oder vielleicht auch länger. Und wenn man dann irgendwann mal das vorher gelöscht hat, dann hat man ein System, was deutlich resilienter ist, weil natürlich der Witz ist, dass Server ausfallen passiert auch von alleine irgendwann mal. Und wenn man halt so ein Chaos Engineering betreibt und sich halt quasi darauf einstellt, dass das jetzt eine Sache, die es routinemäßig passiert, dann wird es halt auch im kritischen Fall halt durchgehend gut behandelt werden, wo man halt diese Prozesse dafür entwickelt hat. Wie gesagt, weil sowas halt wie einen Serverausfall oder auch eine Festplattenausfall oder dass ein Netzwerkkabel mal irgendwie kaputt geht oder sowas äh, oder aus dem Stecker vielleicht einfach nur rausrutscht oder so, wenn die Rastnase nicht richtig funktioniert. Das sind ja alles Dinge, die passieren können. Und äh, wenn man das halt regelmäßig durchtrainiert, also jetzt vielleicht auch nicht im Produktivsystem, der Chaos Monkey muss jetzt nicht irgendwie auf den tatsächlichen Produktivsystemen laufen, aber der das reicht ja, wenn der in der Testumgebung äh, am Werke ist oder dort, wo die Entwickler selber arbeiten. Und das... Äh dann halt den hinreichend viel Schmerzen verursacht, dass sie es dann halt auch beheben, die ganzen Probleme, dann äh, hat man letztendlich ein ganz äh, groß resilientes R System als vorher und äh, kann man dann wieder nachts besser schlafen.
0: Okay. Ja. Gut. Was rate ich denn als nächstes? <lacht> was
1: denkst du, was ein Systemadministrator macht?
0: Der Systemadministrator ist ja, also in Betrieben, was man so kennt, oder in Behörden, ist ja eigentlich immer derjenige, der angerufen wird, wenn ein Rechner nicht startet und der dann kommt und, äh, keine Ahnung, das Stromkabel richtig ansteckt und der eine kaputte Maus einsammelt, eine neue hinlegt und danach feststellt, ach, die war gar nicht kaputt, man muss die nur richtig anstecken. Also das ist ja das, was man so
1: allgemein hört. Ja, das sind, das sind so die äh, nicht ganz unwahren Klischees. Ähm, eigentlich kann man sogar das Systemadministrator teilen, in wieder dieselbe Teilung, wie wir vorhin bei Softwareentwickler und Architekt hatten, dass es da eigentlich auch so die, äh, die ausführenden Teile und die Architektenteile gibt mhm. äh, in dieser Rolle. Aber ja, so wie sich der Softwareentwickler halt um die Entwicklungsphase eines äh, Programms kümmert, so kümmert sich der Systemadministrator um die Betriebsphase. Also halt, äh, wenn ich zum Beispiel eine Desktop-Applikation entwickle, dann ist halt der Administrator dafür zuständig, dass sie dann tatsächlich auf den Rechnern der Nutzer ankommt und dann dort gestartet werden kann, dass da schön die Verknüpfung auf dem Desktop ist und dass die auch die entsprechenden Berechtigungen und Zugänge und sowas alles konfiguriert bekommen haben wenn es jetzt um äh, software die im Rechenzentrum läuft, dann halt, dass die ganzen Server überhaupt erstmal dastehen, alle ordentlich verkabelt sind im Zweifelsfall und dann äh, das Betriebssystem darauf läuft, dass das Betriebssystem immer schön aktuell ist, dass äh, die Software dann halt da eingespielt wird, dass auch die Software aktualisiert wird, wenn die Entwickler mal wieder was Neues gemacht haben. Dass ja äh, diese ganzen, alle diese Fragen, die irgendwie um die Betriebssicht hangeln, eben ja durchzuführen, halt wie gesagt, auf äh, Störung zu reagieren. Äh, auch Automatisierung zu bauen, halt um zum Beispiel Störungen zu erkennen oder automatisch zu beheben oder sowas. Äh, das ist dieses Feld des Systemadministrators. Das ist so, über die letzten Jahre hat sich so als Trend DevOps durchgesetzt. Das habe ich hier verlinkt. Ähm, äh, das können wir wahrscheinlich irgendwann mal genau besprechen. Ich habe da auch eine Idee, daraus eine ganze weitere Folge zu machen. Äh, vielleicht nicht DevOps an sich, aber in einem adjazenten Thema. Aber äh, da ist grundsätzlich die Idee, dass diese zwei verschiedenen Gewerke halt die Entwicklung und der Betrieb, also der die Systemadministratoren auch zusammenarbeiten sollen, dann am besten auch dasselbe Team bilden, mhm. damit die Entwickler einen Anreiz haben, die Software auch so zu gestalten, dass der Betrieb dann möglichst angenehm damit umgehen kann. Und der Systemadministrator dann nicht irgendwie erst diese Software dann irgendwie äh, schreiend in den Server reinzerren muss, sondern die sich dann, <lacht> dann gleich schön ergonomisch automatisch einfügt. Ja, okay. Und schon gleich sagt, ach, hallo, lieber das Systemadministrator, gut, dass du da bist, hier kannst du bitte eintragen, wo ich meine Backups hin speichern kann, die ich natürlich selbstverständlich automatisch anlege. Und hier ist der große rote Knopf, weil du meinen Restore machen musst. Und übrigens, guck mal, hier sind die Updates, die du heute für dich installieren kannst. Ist die Welt nicht schön. Ja, okay. Anstatt dass man mit einem Schraubenschlüssel das aus der Anwendung rausprügeln muss. Okay,
0: ja. Also könnte man sozusagen ist sowohl Maschinenführer, aber dann doch eher
1: Wartungsingenieur. Ja, so ein bisschen beides. Ne? Ja, okay. Also auch da, wie gesagt, da gibt es ja dann auch so eine Rollenprogression ne? quasi, der vielleicht, wenn ich es so ein bisschen vergleichen möchte mit dem Gesellen und dem Meister, was natürlich auch wieder wahrscheinlich ein hinkender Vergleich sein wird, aber halt ja so der Geselle ist dann halt derjenige, der dann halt diesen Exekutivbetrieb macht und dann halt, wie gesagt, Updates installiert, irgendwie Kabel austauscht, die kaputt sind oder äh, dann nachts aufsteht, wenn irgendwie das Lämpchen rot ist und dann wie der äh, Pager losgeht. Und der Meister dann quasi ist dann halt der Architekt, der sich halt überlegt, wie diese Prozesse aussehen und dann halt seine Gesellen anleitet, das dann dementsprechend umzusetzen. Okay, ja. Gut. Das ja, sind alles so ein bisschen vage Unterteilungen. Wir haben jetzt aber eine Kategorie, wo es eine relativ klare Unterteilung gibt. Was denkst du, was der Kundendienst macht? <lacht> Außer äh, durchdrehen.
0: Ist, was macht der Kundendienst? Das ist eine gute Frage. Ach ne das ist ja eher Außendienst Sachen verkaufen ist ja eher Außendienst Na, der Kundendienst ja, das ist, ist ja, eigentlich ja, ja. Sales, Sales schon, ist was anderes genau nee. ja schon gewonnene Kunden zu betreuen wenn Probleme auftauchen also das sind werden ja die, sind sozusagen die Leute an der Support Hotline die anrufen wenn Leute kommen und sagen ja hier warum funktioniert dieses oder jenes Modul meiner Software nicht das sollten Leute sein die Ahnung davon haben wie man das Produkt bedient dass man da verkauft, damit man irgendwie den Leuten das auch nahe bringen kann. Also die sich trotzdem selbst auch sehr gut in der Software und in der Bedienung auskennen, damit die da schnell helfen können. Das wäre das, was ich.
1: Wäre deine Wunschvorstellung. Ja, so äh, soll es sein. Ja, das, was du jetzt beschrieben hast, ist Kundendienst Level 1. Mhm. Es gibt drei, es gibt in der konventionellen Unterteilung gibt es drei Level. Je nachdem, an was für Manager man so man kommt und was, an, an was für Organisationsstrukturen kann man auch andere Level haben. Also, ich habe auch schon Level 4 gesehen, ich habe auch schon Level 2,5 gesehen, aber das sei es drum. Ich mache jetzt mal die Standardaufteilung. Level 1, 2, 3. 1 ist das, was du beschrieben hast, also der, der tatsächlich mit dem Kunden redet. Mhm. Also, der dann halt die Anfrage vom Kunden entgegennimmt, der vielleicht irgendwie, der dann halt vielleicht so, so ein Playbook hat, also halt so, so, ein, ja, so eine Liste von Schritten, die er mit dem Kunden durchgehen kann. Das kennt man ja vielleicht, wenn man irgendwie beim Internetanbieter anruft, weil das Internet nicht geht und da sitzt dann so jemand, der einem dann sagt, haben Sie dann auch den festen Sitz aller Steckverbindungen überprüft. Mhm, ja. Wo wir als Techniker regelmäßig ausrasten, wenn wir mit solchen Fragen konfrontiert werden, obwohl ich eigentlich als nächstes schon den Traceroute durchsagen wollte. Ja, man lässt das erst <lacht> eher so stoisch über sich ergehen. Ja gehen, ja. Ja, mittlerweile <lacht> ja, ne. Ja, naja, das ist wahrscheinlich auch so eine Altersfrage. <lacht> Ähm, die die Sache ist aber nur, dass die das halt sagen, äh, hängt halt damit zusammen, dass man damit halt wirklich 90 Prozent aller Probleme löst. Ja, wahrscheinlich. Das ja. kann man sich gar nicht vorstellen, so als als Techniker, der halt das komplett äh, Intus hat, solche Dinge halt automatisch zu überprüfen, wenn irgendwie was schief geht. Als erstes mal gucken, ob alle Stecker noch richtig drin sind, ne? Als erstes den Router neu starten und sowas und dann überhaupt erst mal rauskramen, wo eigentlich die Hotline-Nummer ist und so natürlich ein weniger technisch bedarfter Nutzer, der halt vielleicht nicht auf solche Ideen kommt, der wird dann halt als erstes nach der Support Hotline greifen und für den ist es tatsächlich hilfreich, wenn man auf wenn er auf diese ersten Schritte hingewiesen wird.
0: Da fällt mir, äh, das da macht fällt dann mir, halt
1: so. Da fällt mir gleich der nächste Ex-KCD ein, der mit dem Shibu lädt. Ja genau. <lacht> ja genau, wo, äh, wo dann wo wo der Protagonist dann träumt, dass er irgendwie einen den idealen Kundendienst Hotline findet, wo er zwar auch erst irgendwie versucht, das abzuwimmeln und dann kriegt aber raus, dass er irgendwie das richtige Wort sagen muss und dann wird er automatisch durchgestellt zu einer Person, die mindestens drei Programmiersprachen kennt und genau, das Problem richtig. halt qualifiziert beantworten kann. <lacht> richtig, genau. Äh, genau. Und das ist dann, und das ist im Prinzip schon genau dieser Punkt, wo es dann von Level 1 zu Level 2 übergeht. Also Level 1 ist halt so dieses äh, erste Upscreen von den häufigsten Problemen, dass man vielleicht das äh, Volumen der eingehenden Fragen schon mal gleich runter reduzieren kann. In, in dem Sinne, Level 1 Support kann auch einfach so ein FAQ sein, also so eine Sammlung von häufig gestellten Fragen. Und das sieht man auch durchaus, dass die ganzen Firmen auch versuchen, wenn man irgendwie eine Support-Anfrage stellen möchte, dass sie einen erst durch diese häufig gestellten Fragen durchleiten, damit man vielleicht irgendwie da schon gleich das Problem gelöst bekommt. Mhm. Was ja, was natürlich im Sinne des Unternehmens ist. Und dann braucht man weniger Leute im Kundendienst, aber was natürlich zu einem gewissen Maße auch im Sinne des Kunden ist, wenn die FAQ gut formuliert ist, dann hilft mir es tatsächlich auch weiter, wenn ich irgendwie die häufige Frage sofort irgendwie gelöst bekomme. Das kann auch Level 1 sein oder das Level 1 dann, wie sieht der Kunde kommt an und sagt, es geht nicht. Und dann sagt der Level 1 Support sich, naja, damit können wir jetzt nicht viel anfangen. Wir müssen jetzt erstmal mit dem Kunden rauszukommen, was jetzt eigentlich das Problem ist. Vielleicht irgendwie äh, Daten aufnehmen, so nach dem Motto, welches Kundenkonto ist betroffen? Äh, was ist genau die, das Problem? Ne? Wie kann man das reproduzieren und sowas? Äh, der nächste Schritt ist dann Level 2. Level 2 ist dann, äh, was auch zu Level 1 gehört, ist das dann quasi in die richtige Themenfeld einzusortieren. Denn so eine Firma hat ja meistens irgendwie verschiedene Produkte oder sowas. Und da muss es dann halt in die nächste Stufe sortiert werden. Und das ist dann halt Level 2. Da schlägt es dann bei Leuten auf, die sich mit einem bestimmten Teil des Systems gut auskennen. Also zum Beispiel, wenn ich unsere Cloud irgendwie nehme, wir haben ja besprochen, was Cloud ist in Folge 24. Und da kann man sich halt vorstellen, es gibt irgendwie so die eine große Level 1 Support-Infrastruktur, wo man halt ankommen kann und kann halt jedes Problem reinmelden. Und diese Leute im Level 1 sagen dann, okay, das hier klingt nach einem Problem mit dem Netzwerk, das hier klingt nach einem Problem mit dem Storage. Und dann wird das halt dementsprechend sortiert. Und auf Level 2 sitzen dann halt die äh, entsprechenden Teams, die sich dann halt spezialisieren auf Compute, also auf die Rechenfunktion, äh, auf Network, auf Storage, auf Backups vielleicht oder was auch immer da für Dienste sind, die von dieser Cloud angeboten werden. Und die dann halt dann auch über das entsprechende technische Detailwissen verfügen, um dann halt... Ja, schon detaillierter reinzugucken und dann vielleicht so quasi die nächsten 90 Prozent aller Anfragen bearbeiten zu können. Und die dann halt auch vielleicht wissen, irgendwie in unserer Domäne passiert es, wie vielleicht hier im Netzwerk passiert es relativ häufig, dass irgendwie so eine Firewall-Regel nicht richtig eingestellt ist und wissen dann halt auch ganz genau, wie man sowas diagnostizieren kann und wo man da das Problem genau finden kann. Und das ist ja, was du meintest hier mit diesem Beispiel. Ich rufe am Internetanbieter an und äh, wenn ich dann wie das richtige Passwort sage, komme ich dann durch zu dem Techniker, der dann tatsächlich weiß, wo er nachgucken muss, um dann die interessanteren Störungen zu diagnostizieren an meinem Anschluss. Ja. Level 3 ist dann Ja, diese Abgrenzung Level 2, Level 3 ist meistens dann eher so entsprechende Organisationsstruktur. Also Level 2 Support sind meistens noch Leute, die dafür dediziert abgestellt sind. Oder meinetwegen zum Beispiel, wenn man irgendwie fünf Entwickler hat, dass dann jede Woche einer abgestellt ist, dafür die Level 2 Fragen zu machen, um sich diese Tickets zu kümmern. Und Level 3 sind dann wirklich die richtig harten Experten. Also wenn es dann halt um ganz spezifische Einzelfragen geht, wo auch wie gesagt, die zwei Support-Ebenen der Forschung geklärt haben, dass es wirklich ein Problem und irgendwie ein interessantes Problem, sagen wir mal so, dann kommt halt der Spezialist an. Also zum Beispiel, wenn jetzt halt zu einem meiner Services halt irgendwie so eine Frage aufkommt, die halt äh, Level 2 nicht klären kann anhand von ihrem allgemeinen Wissen, dann kommen sie jetzt halt zu mir und sagen, du sag mal, was geht denn hier vor sich? Kannst du mir das mal erklären und so? Ne? Und dann <lacht> habe ich es bis jetzt immer relativ schnell beantwortet bekommen. Okay. Äh, vielleicht, nachdem okay. ich mich kurz selber verwirrt war, aber <lacht> Ja, das ist dann so die letzte Bastion quasi, weil natürlich diese level 3 Supporter halt auch am rarsten gesät sind, weil das halt die, die besten Spezialisten sind, die sich mit dem Kram dann auskennen. Okay, gut, aber das sind natürlich auch die Probleme, die am seltensten auftauchen, logischerweise. Mhm. Ja, hoffentlich, ne? Ja, ja, ja. Beziehungsweise, wenn man dann halt sieht, wenn ich halt jetzt Level-3-Support mache und ich sehe halt, dass in, innerhalb von einem Monat dreimal dieselbe Frage reinkommt, dann ist das halt ein Zeichen für mich, okay, da muss ich mal die Level-2-Leute schulen, dass sie mit dieser Frage selber umgehen können. Also mal eine entsprechende Dokumentation dafür schreiben, was macht man bei folgendem Fehler und, und äh, quasi diese Schritte mal formalisieren, ja. dass die das dann für mich übernehmen können. Okay, ja. Das ist durchaus auch so was, was ich unter diesen Begriff äh, technische Gesamtverantwortung für einen Service fassen würde. Äh, wie gesagt, das ist auch so ein bisschen von den lokalen Geflogenheiten, in jedem Unternehmen abhängig, wie weit man da bestimmte Kompetenzen fasst oder wie, wie halt quasi auch die interne Politik zwischen verschiedenen Abteilungen ist. Aber zumindest, äh, ja, für mich umfasst halt technische Gesamtverordnung über den Service halt, dass ich auch, wie gesagt, äh, im Rahmen von diesem DevOps-Konzept auch Fragen des Betriebs und auch Fragen des Supports äh, abkläre und äh, dokumentiere und so weiter. Okay. So, wir haben ja noch eine weitere technische Disziplin, aber die ist sehr einfach, nämlich Übersetzer. Das werde ich jetzt hier nicht weiter ausführen, weil das haben wir in Folge 17 besprochen bei der Lokalisierung.
0: Ja, genau, okay. Also, da werden Texte genommen, übersetzt und dann äh, in die entsprechenden Zeilen wieder reingeschrieben.
1: Ja, ja im, im Texte äh, ja... Äh, ja, Menübeschriftungen, ja. Ja, ne, ne, gut, das sind auch Texte. Ne? Ich glaube, es ist wirklich tatsächlich Texte, weil, wir, das hatten wir ja in der Lokalisierungsfolge besprochen, im Prinzip alles andere kann man durch kompetente Programmbibliotheken abhandeln. Also, dass halt ne, je nach Region ein anderes ah, tausender trennzeichen okay. oder so verwendet wird oder halt der Text von rechts nach links fließt anstatt von links nach rechts. Ja. Das fällt dann halt wieder unter den Bereich Testen. Im Zweifelsfall. Ja, es sind oh. durchaus meistens die Texte ja natürlich dann auch, dass dann diese Leute, die da übersetzen, halt wissen auch, wie... Wie sich lokale Geflogenheiten auswirken, was Jargon und so angeht. Mhm. Also, eventuell, wenn man, irgendwie ein, wenn man irgendwie eine medizinische Software macht, dann möchte man äh, im Übersetzungsteam auch Ärzte haben und sowas, die halt mit den äh, entsprechenden Jargon in ihrer eigenen Sprache vertraut sind. Ja. Das ist ja auch im Zweifelsfall dann lebensentscheidend.
0: Ah, oh, richtig. Okay, gut.
1: Ja, wie gesagt, wir hatten da schon eine ganze Folge drüber eigentlich. Ja, ja äh, dann haben wir die Designrollen. Äh, was denkst du, was ein UI-Designer oder Ui eine UI-Designerin macht?
0: Naja, das ist ja genau das, ne? also dass man eben das, die eigentliche Benutzeroberfläche ähm, designt oder halt sich ausdenkt. Ähm, was War das nicht bei den bei den Marvel-Comics? die Das Head-Up-Display von Iron Man, das ist so ein klassischer Fall für UI-Design. Was da so für Sachen eingeblendet werden, mit welchen Fenstern, in welcher Größe und dass das alles übersichtlich ja. bleibt und so weiter. Ja. ja.
1: Oder zum Beispiel die, äh, die Displays bei Star Trek in den äh ganzen 90er-Jahre-Star-Trek-Serien es ja so ein Design, was sich durchgezogen hat, äh, von Michael Okuda gestaltet damals. Mhm. Dementsprechend heißen dann diese Bildschirme halt Okuda-Gramme. Und diese Darstellung ist halt so grundsätzlich darauf basierend, dass man halt einfach nur eine hinterleuchtete Acrylgasfläche hat, auf die man dann so farbige Folien aufgeklebt hat. Dann hat dann der äh, entsprechende Schauspieler, der dann halt quasi da die Konsole bedient hat, als Teil der Handlung, hat dann halt nur so auf diesen äh, Flächen rumgedrückt, äh, was natürlich dann einfach dadurch motiviert war, dass das halt einfach herzustellen ist und äh, in, in Masse zu produzieren. Während halt diese 60er-Jahre-Star-Trek-Serien halt da irgendwie alle möglichen Knöpfe und sowas äh, extra aufgebaut hatten, ist das quasi nur so eine hinterleuchtete Gasplatte gewesen, die man da reingeschraubt hat. Und dann hat man dann irgendwie die nächste... Folie darauf geklebt, damit man wieder mal, damit es wieder ein bisschen anders aussah für die nächste Szene. Ah, okay. Mhm. Oder vielleicht irgendwie, um dann irgendwie, wenn ich jetzt sagen ich habe irgendwie hier den bestimmten Stern, den ich jetzt gerade mit meinem Sensor analysiere, dann macht man da halt so ein Bild von dem Stern darauf, ne? und dann ist es dann halt auch wieder passend zum Inhalt der Folge, so ein bisschen. Äh, ja, das ist, das ist so UI-Design. Das hatte ich auch gerade gestern habe ich mit unserer UI-Designerin gesessen weil ich eine Funktion zu implementieren habe, die auch in der UI äh, sichtbar ist für den Kunden dann und wir haben dann so überlegt, wie wir das am besten präsentieren können, wie sich das so in die visuelle Hierarchie von den anderen äh, Sachen einfügt. Es stellt sich halt raus, es wird, wenn man irgendwie schon drei verschiedene Arten von farblich gefüllten Balken hat, dann noch eine vierte Art hinzuzufügen, erfordert ein bisschen Fingerspitzengefühl. Mhm, ja, Damit das dann noch gut erklärlich ist. Äh, vor allem halt, wenn man so Software hat, die halt für die die Kunden nicht äh, extra geschult werden. Ne? Also es gibt ja auch so, zum Beispiel wie ein Flugzeug oder sowas, da muss halt ein jemand, der das irgendwie fliegen will, muss halt für dieses konkrete Flugzeug ausgebildet werden und bestimmte Menge von Flugstunden absolvieren im Simulator und im echten Modell. Ja. Man muss dann wie noch als co fliegen für eine ganze Weile, bevor er dann tatsächlich als Pilot sein kann und so weiter. Und da hat man natürlich eine sehr spezifische Ausbildung, da kann man, da kann man eventuell halt auch mit einem nicht so selbsterklärlichen UI durchkommen. Es sollte trotzdem ergonomisch sein, aber es soll, es muss nicht unbedingt äh, selbsterklärlich sein, während halt, die meiste Software, die man so baut, zum Beispiel so für Web-Applikationen, Webseiten und sowas, die muss ja wirklich selbsterklärlich sein. Und auch wenn komplexe Sachverhalte präsentiert werden, muss es halt auf eine Form dargestellt werden, dass die äh, Nutzer das möglichst intuitiv auffassen können, was da vor sich geht und die richtigen Vorstellungen entwickeln davon.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Äh, ja, das ist sowas, was ein, was eine UI-Designerin im Blick hat, beziehungsweise zu dem Aufgabenfeld gehört dann ja auch die, das Entwurf von solchen Design-Systemen und sowas. Also, dass man sich halt mal überlegt, zum Beispiel, welche Steuerelemente brauchen wir auf unserer Oberfläche für verschiedene Anwendungsfälle und dann einmal die entsprechende Gestaltung sich einmal konsistent überlegt, damit jetzt alles äh, hoffentlich aus einem Guss aussieht, so ein bisschen. Okay, ja. Ja, wenn wir dann in der Spieleentwicklung insbesondere sind, da gibt es noch ein paar andere Designrollen. Was glaubst du denn, was ein Spieledesigner macht?
0: Ein Spieledesigner? Oh, gute Frage. Das ist ja nun wirklich. Auch sehr facettenreich, was man da eigentlich alles designen kann. Also man kann zum Beispiel ein Gameplay designen. Man kann sich also überlegen, welche Spielemechaniken würden denn eigentlich Spaß machen und wie lange und wie oft muss ich das irgendwie durchmischen und für Abwechslung sorgen. Das kann zum Beispiel designt werden. Es kann ähm, ein optischer Ausdruck äh, designt werden, der also zum Beispiel eine Lichtstimmung oder was in der Art. Hm. Naja, sowas wie eine Prämisse wäre ja dann schon eher wieder Story. Ja, ich würde sagen so, Gameplay, Anmutung, also möchte ich ein schnelles Spiel oder möchte ich ein langsames Spiel, bei dem ich mehr überlegen muss oder was in der Art, würde ich sagen.
1: Ja. Das ist natürlich in dem Sinne eine Fangfrage, weil es ja hier eigentlich um IT ging und Spieledesigner müssen ja nicht unbedingt in der IT unterwegs sein. Es gibt ja auch Brettspiele, es gibt ja auch Kartenspiele und so weiter. Oh. <lacht> es gibt ja auch, äh, wie würde man das nennen, physische Spiele, ne? so wie Fang oder äh, Völkerball oder sowas. Ne? Ja, äh, das sind ja auch Spiele. Äh, also auch Leute, mh. die sich die Fußballregeln ausdenken, das sind ja auch Spieledesigner in dem Sinne. Aber auch so quasi sich ein System halt auszudenken, also wie der Architekt halt sich die Interaktion von verschiedenen Softwarekomponenten überlegt. So äh, ist ja ein Spieledesigner jemand, der sich verschiedene Regeln überlegt, die miteinander interagieren. Das hatte ich jetzt gerade letzte Woche live gesehen. Ich hatte mit ein paar Freunden gesessen, mit denen ich Skat spiele und äh, wir hatten mal versucht, Poker-Skat zu entwickeln. <lacht> okay. Und da war dann so die Idee gewesen: wir geben halt zehn Karten aus, ne, ganz normal, wie man das jetzt beim Skat kennt, und dann kann man halt reizen, wie man es beim Skat so kennt. Und man kann auch gleichzeitig wetten, äh, wie man es beim Poker macht. Und dann spielt man fünf Stiche äh, mit dem Skat-Spiel und danach hat man fünf Karten übrig und damit muss man die Pokerhand gewinnen. Okay. Und es ist genau in, in das Chaos ausgeartet, was du dir jetzt gerade vorstellst dabei. <lacht> weil, weil das natürlich total konfliktierende Ziele sind und man hat halt vor allem irgendwie vorne halt ein, äh, ein Relativ unkontrollierbares Zufallsargument, äh, Element dadurch, beziehungsweise auch ein, ein kompetitives Zufallselement dadurch, dass halt die anderen Spieler einen dazu bringen können, Karten legen zu müssen, wenn man eben Skat bedienen muss, <lacht> die man eigentlich bräuchte, um seine Poker anzubauen. Ja, und, und, und das, ich, ich, bin, ich bin noch nicht davon überzeugt, dass es gar nicht geht, aber es wäre auf jeden Fall sehr herausfordernd, das halt so zu konstruieren, dass es halt wirklich funktioniert als Spiel. Ne? Also, das ist halt. Dass es halt sich irgendwie fair anfühlt, aber auch nicht zu kompliziert, dass man irgendwie äh, das Gefühl hat, hier jetzt plötzlich 30 Sachen im Kopf halten zu müssen. Ne? Äh, und dann, also ich habe auf jeden Fall gewertschätzt, dass Skat eigentlich relativ gut äh, als Spiel designt ist, ne? was ja natürlich auch anhand des Erfolgs zu sehen ist. Das ist, eine, das ist ja durchaus ein Fakt, dass sich dieses Spiel jetzt schon seit über 100 Jahren hält äh, in, de in der Form, so mehr oder minder. Ja. Ähm, dass es ja offenbar ganz gut designt ist, halt äh, auch für eine große Menge von Leuten zugänglich zu sein und gleichzeitig halt äh, auf einer angenehmen Weise fordernd zu sein und, und so weiter und eine gute Balance aus Zufall und Strategie und Fähigkeit äh, abzubilden. Das ist äh, ja so ein bisschen, was der Spieledesigner macht, auch wenn es um Spiele im Computerkontext geht.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Also ist halt auch so ein bisschen so eine
0: reife Frage. Ne? Also, Schach zum Beispiel ist ja auch so ein, so ein sehr, sehr gut gereiftes Spiel einfach.
1: Ist sehr ausgeglichen, funktioniert mit einem sehr geringen Set an Regeln, ja. Also das ist ja auch durchaus, was die, was ein der ästhetische Impuls des Softwareentwicklers ist an sich. Äh, man möchte ja mit möglichst wenig Code auskommen, ne? <lacht> Und dann damit möglichst viele interessante Sachen machen. Also von daher ist äh, befriedigt Schach auf jeden Fall meinen Sinn von Ästhetik. Okay. Ja, cool. Auch wenn ich selber kein äh, guter Schachspieler bin, weil ich äh, nie wirklich die Zeit investiert habe, daran gut zu werden. Hm. Aber gut, im Skat bin ich einigermaßen okay. <lacht> Was Design-Disziplinen der Spielentwicklung angeht, hat man da natürlich noch ein paar andere Sachen. Also Spiele-Designer, wie gesagt, der kümmert sich halt um ja diese, die, die Grundmechaniken des Spiels selber. Vielleicht auch, wenn man jetzt sagt, man hat halt ein Spiel, wo man einen Charakter bewegen kann, halt solche Fragen wie, auf welche Weisen kann man den Charakter bewegen, vielleicht auch, auf welche Knöpfe bildet es ab auf dem Controller, damit man irgendwie Aktionen passend kombinieren kann, wenn ich mir zwei Aktionen habe, die beide gleichzeitig auszuführen gehen können. Damit ich vielleicht einen Vorteil im Spiel daraus machen kann, wäre es natürlich blöd, wenn, die, wenn diese Aktionen beide auf dem rechten Daumen legen, also auf Knöpfen, die nur mit dem rechten Daumen erreichbar sind. Mhm, ja. äh, solche Sachen gehen ja da eventuell auch rein. Das ist dann eventuell, wo man auch sehr viel Feedback von Testern und so braucht, die dann wie sagen, irgendwie dieser, dieser Trick, den du dir hier überlegt hast, der ist zu schwer oder man müsste das irgendwie anders gestalten, damit es irgendwie besser geht. Oder vielleicht irgendwie, indem man das Zeitfenster, in dem der Knopf gedrückt werden muss, ein bisschen äh, nachgiebiger macht und sowas. Äh, das ist Spieledesign dann hat man natürlich dann noch ganz viele andere Sachen zu designen im Kontext von so einem Spiel. Man hat grafische Elemente, also halt so Texturen, die man zu malen hat oder 3D-Objekte, die zu modellieren sind oder Animationen, die entwickelt werden müssen. Man hat Level-Design, dass halt dann diese ganze Welt zusammengebaut wird, dementsprechend wie dann vielleicht auch die Story läuft, dass dann halt zur so Story passend halt die äh, Welten halt gebaut werden, durch die man dann halt in den entsprechenden Situationen des Spiels durchgeht. Man hat Sound-Design. Wo sich dann überlegt wird, welche Geräusche da irgendwie gemacht werden und äh, welche Musik dann läuft und äh, wie vielleicht Musik von einem Ort in die Musik des nächsten Orts übergeht. Äh, das sind alles Designfunktionen, die man da hat. Mhm. Was man jetzt in normaler Software nicht so in dem Maße hat. Also Sounddesign habe ich jetzt in den Applikationen, die ich so entwickle, noch nicht gehabt.
0: Ja gut, aber wir entwickeln mal ein Betriebssystem.
1: Ja, äh, beim Betriebssystem hat man durchaus diese Benachrichtigungsklänge und sowas. Ne? Also äh, ich weiß nicht, hat, hat Windows überhaupt noch sowas wie so ein Startsound und so ein Shutdown-Sound? Darüber weiß ich nichts. Aber ich glaube, mal, das ist einfach heutzutage hinfällig, weil diese Betriebssysteme einfach immer nur im Steep sind und deswegen, das überhaupt niemals eintritt so richtig, diese Situation. Also was für mich so ein
0: schönes Beispiel ist, ist Ubuntu. Ubuntu okay. hat ja diese so, so Trommeln und so und also so verschiedene Schlaginstrumente. Das gesamte so akustische Meldungen, Repertoire von, von Ubuntu sind ja so
1: verschiedene Schlaginstrumente. Ja. Das finde ich sehr hübsch designt. Ja, das passt ja auch ein bisschen zu der Wortherkunft von dem, äh, von dem System, ne? Das genau. ist ja so ein afrikanisches Wort, was für Gemeinschaft steht, weil da, weil äh, Mark Shuttleworth, der die Firma Canonical gegründet hat, der die Ubuntu herstellt, äh, kommt, äh, glaube ich, aus Südafrika, wenn ich das richtig erinnere. Okay, das,
0: das Und hat, da neu, diese,
1: hat da auch so ein bisschen diese kulturellen Einflüsse mit äh, bekommen quasi. Mhm, okay. Ja. Anyway wenn wir haben jetzt noch Managementdisziplin ich muss ich sehe auch schon wieder wir haben wir eine sehr lange Folge heute ach ja ähm, das das ja, mal gucken wie viel du von deinem Tee trinken und Husten äh, rausschneiden kannst aber gut äh, was denkst du was ein Projektmanager macht
0: noch mehr Übersicht haben als der Softwarearchitekt die Fäden zusammenführen und äh, auf den Zeitplan achten
1: ja das ist, was ich vorhin meinte, als ich glaube, beim Softwarearchitekten, wo du so meintest, das ist der, der die wahnwitzigen Anforderungen stellt, die man nicht erfüllen kann und sowas, hatte ich so ah. gesagt, ja, das, das äh, passt doch für eine andere Rolle, das ist dann so der Projektmanager. Also das ist, naja, das ist das Klischeebild des Projektmanagers. Ein guter Projektmanager ist jemand, der vermittelt zwischen den verschiedenen Stakeholdern, die halt irgendwas von, dem, äh, von der Software haben wollen, also die Leute, die halt Anforderungen von außen reinkippen oder halt vielleicht auch aus dem Team heraus Anforderungen reinkippen. Ne? Also vielleicht kommt auch irgendwie der Systemadministrator an und sagt, irgendwie, diese Software ist viel zu schwer zu betreiben, folgende zehn Dinge müssen besser werden. Mhm. Äh, von außen kommt wie der Kunde und sagt, ich will hier die neuen fünf Funktionen, die ich im Traum gesehen habe. Äh, aus <lacht> Sales kommt irgendwie äh, jemand an und sagt, ja, wir haben irgendwie einen Vertrag verkauft, das steht drin, dass ihr diese Funktionen liefern könnt bis äh, Ende des Monats. <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> der, der CEO sagt irgendwie, die Beraterfirma hier hat gesagt, irgendwie alle, die hip und trendy sind, machen was mit Machine Learning. Wir müssen jetzt auch Machine Learning machen. Oder ja. mit Blockchain oder so. Das sind ja alles Dinge, die passieren und der Projektmanager vermittelt dann halt so ein bisschen und priorisiert, was ja am wichtigsten und so weiter ist. Hoffentlich in Abstimmung auch mit den Architekten, was halt machbar ist und so, ne? Ja, das, das ist so diese Rolle so ein bisschen. Ein guter Projektmanager zeichnet sich auch ein bisschen dadurch aus, dass er die, dass er diese äußeren Einflüsse mitunter auch von den Technikern fernhält, damit die Techniker in Ruhe Arbeit machen können und nicht ständig in irgendwelche Kundenmeetings reingezogen werden, wo über irgendwelche Details von neuen Funktionen gestritten wird. Okay, ja. So, das ist so alles, was ein guter Projektmanager machen würde. Ja, dann habe ich ja noch als nächste Tätigkeit einen Release-Manager. Was denkst du denn, was eine Release-Managerin macht?
0: Ja, gucken, ob der Auto-Updater äh, intakt ist. <lacht> 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 ähm... Ein Release-Manager. Boah, das ist krass. Also ich kann das Wort übersetzen, aber die genaue Tätigkeit fällt mir schwer. Am Ende geht es wahrscheinlich darum, einzuschätzen, ab wann eine Software fertig ist, ausgeliefert zu werden, natürlich. Und natürlich auch, das so ein bisschen zu überwachen, dass verschiedene Termine eingehalten werden können.
1: Ja. Das ist vielleicht so ein bisschen eine spezielle Art von Projektmanager, kann man so sehen. Das ist äh, eine Rolle, die man auch relativ häufig in Open-Source-Projekten sieht, auch wenn es keine formale Teamstruktur gibt, wie das in Unternehmen der Fall ist. Und in solchen Open-Source-Projekten kommen ja dann Freiwillige zusammen meistens oder halt äh, es kommen Entwickler aus einzelnen Firmen zusammen, die halt an dem gemeinsamen Produkt arbeiten, was alle dann insgesamt verwenden. Mhm. In solchen Projekten hat man es dann häufig, wenn man irgendwie einen bestimmten Release machen möchte, also zu einem bestimmten Zeitpunkt möchte man irgendwie die neue große Version veröffentlichen damit dann auch die ganzen Kunden den halt einsetzen können. Und zum Beispiel auch, wo dann vielleicht andere Leute davon abhängen, dass dann auch dieser Release rechtzeitig gemacht wird, damit die das dann wieder bei sich integrieren können für ihren eigenen Release und solche Sachen. Ah, okay. Ja. Da äh, gibt es dann halt die Aufgabe eines release Manager. und Das ist dann äh, der Einpeitscher, der dann alle einprügelt dafür, dass sie dann halt ihre Funktion rechtzeitig fertigstellen. Oder dann halt sagt, nee, ihr seid jetzt zu spät. Diese Funktion kommt jetzt hier nicht mehr rein in diesen Release. Die muss dann bis zum nächsten Mal warten. Mhm. Ja. Äh, und die dann halt ja, diesen diesen Prozess begleitet und dann halt so einen Blick hat, wo sind noch die offenen Stellen, wo sind die kritischen Fehler, die noch zu beheben sind. Ist das jetzt irgendwie dringend genug, um den Release deswegen zu verzögern oder machen wir dann später ein Update dafür? All diese Sachen. Ich war mal bei KDE tätig, in dem KDE-Projekt äh, vor ja, jetzt auch schon zwölf Jahren oder so. Und äh, da gab es halt auch diese Rolle des Release Managers und da gab es einen sehr detaillierten Release Schedule. Das war damals alle sechs Monate gab es einen neuen Release. Und dann wird dann halt quasi zurückgerechnet, irgendwie, wenn der Release-Termin festgesetzt ist, ist dann gibt es dann so ganz viele Meilensteine zwischendurch. Und dann wird zum Beispiel gesagt, ab vier Wochen vor dem Release darf man keine benutzersichtbaren Texte mehr ändern, damit die Übersetzer rechtzeitig fertig sein können bis zum Release. Ja, wenn ich jetzt irgendwie einen Tag vor Veröffentlichung der neuen Version jetzt irgendwie noch neue Texte einfüge, als Teil eines äh, Bugfix oder sowas, würde es ja bedeuten, dass die Übersetzer keine Zeit mehr haben, darauf zu reagieren. Und dann ist dann halt da dieser eine unübersetzte Text in der äh, Software drin, das wäre ja auch komisch. Ja. Äh, deswegen gibt es dann halt da solche festen Grenzen oder so sechs Wochen vorher dürfen keine neuen Programmbibliotheken mehr reingeholt werden, damit die Leute, die dann das paketieren, hinreichend Zeit haben, diese ganzen Abhängigkeiten vorzubereiten für den Release-Tag. Okay. Äh, solche Sachen. Und der Release Manager ist dann halt derjenige, der dann halt darüber wacht, dass, <lacht> dass sowas halt passiert und den Leuten im Zweifel zu auf den Deckel haut. Oder halt, wenn jetzt sich die Situation ergibt, dass doch noch irgendwie ein hochdringender äh, Bugfix notwendig ist, das ist eine hochdringende Fehlerbehebung, die halt dann doch noch einen neuen Text erfordert, dann ist der Release-Manager halt derjenige, der halt sagen muss, ja, okay, das ist jetzt halt tatsächlich so wichtig, das kommt noch rein und ich werde mich jetzt persönlich drum kümmern, dass die Übersetzer Bescheid wissen, dass sie nochmal diese einen Satz übersetzen müssen. Okay. Und dass es auch ja. bis morgen gemacht wird. Das ist so der Einpeitscher. Der Chief Whip, würde man im britischen Parlament sagen. Ja, ich habe genau,
0: gerade das habe ich eben auch gedacht, ja. Die Chefpeitsche, okay, ja.
1: Ich habe hier noch den Scrum Master, da würde ich mal ganz kurz nur äh, reinlugen. Ja, genau. Das werde ich jetzt nicht fragen, weil das wirst du nicht wissen. Uh, Scrum ist eine Entwicklungsmethodologie. Und das hatte ich ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Das ist halt so eine, ein umstrittenes Thema, wie eigentlich ein Entwicklungsprozess ablaufen kann. Wie gesagt, bei diesem DevOps war dann halt diese Idee, die Entwickler sollten vielleicht ab und zu mal mit den Bet Betriebsleuten reden. Das wäre doch mal vielleicht ganz gut, damit die auch die Anforderungen kennen von dort. Und äh, so eine verschiedene, so eine bestimmte Entwicklungsmethodologie, die es mal gab, oder die es immer noch gibt, ist äh, die Wasserfallentwicklung. Das ist halt, dass man halt ganz oben anfängt, quasi mit den Leuten, die die Anforderungen aufschreiben. Was soll die Software irgendwie machen? Dann plätschert das runter zum Designteam, also zu den Architekten, die äh, sich überlegen, wie die Struktur des Programms ist. Dann plätschert es runter zu den Entwicklern, die schreiben dann anhand dieses Designs das Programm. Dann plätschert es runter zu den Testern, die gucken, dass alles okay ist. Und dann plätschert es runter zu den äh, Betriebsleuten, die dann halt die Software installieren und äh, betreiben und so weiter. Und dann hat man dann festgestellt, dass das einfach das viel zu lange Feedbackschleifen ergibt. Also quasi, wenn die Anforderung oben reinkommt, bis es mal bis nach ganz unten geplätschert ist, dauert halt dann Monate, wenn nicht Jahre. Und dann erst ganz am Ende kommt es beim den Nutzern und man stellt fest, das war überhaupt nicht die richtige Anforderung. So also dass es dann so Anfang der 2000er diese Bewegung gab namens äh, Scrum, wo die Idee war, wir machen sehr kurze Iterationen, am besten nur so Größenordnung zwei Wochen. Und wenn quasi eine neue Anforderung reinkommt von den Kunden, dann sagen wir uns jetzt, irgendwie, die nächsten zwei Wochen kümmern wir uns darum, diese eine Funktion zu liefern und halt äh, natürlich mit dem Betrieb nebenbei zu machen und was. Aber das ist irgendwie jetzt unser Fokus für den nächsten Zwei-Wochen-Zyklus. Deswegen heißen diese Dinger dann auch Sprints. Also man ah, sprintet okay. immer für zwei Wochen, irgendwie, um die eine Sache zu implementieren ja, genau, und dann sofort dem Kunden zu war. geben. Okay. Ja. Und dann kann der Kunde dann halt sagen, ist das jetzt, was ich tatsächlich haben wollte? Und wenn nicht, dann kann man dann nachbessern im nächsten Sprint. Ja, okay. Äh, hm. ja, ist, das ist auch die Methodologie, nach der die meisten Leute arbeiten. Also das äh, der der größere Name davon ist Agile Entwicklung. Uh, Scrum ist dann eine konkrete Ausbildung davon, wo dann so ein Scrum Master halt diesen ganzen Prozess überwacht. Deswegen ist das halt auch hier eine Managementrolle. Ja. Und ja, es ist, ist schon wieder so ein bisschen aus dem Ja, ich will nicht sagen, dass es aus der Mode gekommen ist, aber die Leute sind so ein bisschen desillusioniert <lacht> in den letzten zehn Jahren. Okay. Weil das halt natürlich die ultimative Ausprägung von äh, Attention Deficit ist, nur ne, dass man ständig irgendwie dem nächsten äh, glitzernden Ding hinterherjagt und dann sich äh, ständig irgendwelche komischen, halbfertigen Funktionen im, in dem Programm anhäufen, die nicht richtig miteinander zusammenhängen und zu tun haben und es ist alles ein riesiges Haarknäuel an Code, wo keiner mehr durchsieht, weil man immer nur ständig dabei ist, noch wieder die nächste tolle Funktion einzubauen, die man dem Kunden gerade verkauft hat. Äh, das ist dann die zynische Sicht auf äh, agile Entwicklung. Okay, ja. So, Ich habe hier noch so eine Liste Gesetze der Softwareentwicklung. Da müssen wir jetzt mal wirklich mal schnell durchgehen, <lacht> dass wir hier einen Deckel drauf machen können. Aber die sind zu schön, um sie nicht zu erwähnen. Ja, also da muss man natürlich auch ein bisschen
0: Abstand von dem genauen Wortlaut nehmen, Gesetze der Softwareentwicklung. Ja, das, das ist halt
1: Gesetze in Anführungszeichen. Das sind halt so also Beobachtungen, die sich
0: so allgemeine Beobachtungen, die scheinbar jemand
1: mal gemacht hat. Ne? Ja, ich füge hier gleich mal Anführungszeichen ein. So. Hm. Ja, genau. Das erste Gesetz ist Conway's Gesetz jede Organisation, die ein System entwirft, wird ein Design produzieren, dass dessen Struktur eine Kopie der äh, Kommunikationsstruktur in der Organisation ist. Also quasi, <lacht> äh, wenn ich mir eine Firma habe, in der es irgendwie eine Abteilung für für A gibt, eine Abteilung für B, eine Abteilung für C, dann werde ich halt am Ende drei Programme ausliefern, eins für A, eins für B, eins für C. Und äh, ja. äh, das, das das wird dann immer so genommen als so eine also Vorsicht, das ist irgendwie ganz furchtbar und sowas irgendwie deine Struktur, würde ich mir dazu verdammen, immer nur das irgendwie auszuliefern. Für mich ist es einfach so eine Handlungsanweisung irgendwie. Versuch nicht dagegen zu arbeiten, weil es wird eh nicht funktionieren. Das hatte ich mal selber erlebt, als ich selber eine Software für mich alleine geschrieben hatte und ich habe dann gesagt, eigentlich, eigentlich ist es aus äh, Architektensicht viel schöner, wenn ich das als fünf Einzelkomponenten liefere. Die, die alle relativ lose miteinander zusammenhängen durch eine definierte Schnittstelle und er hat das dann eine Zeit lang so gemacht, dann habe ich einfach festgestellt, ich bin eine Person und fünf Dinge gleichzeitig zu releasen. Jedes Mal ist totales Theater und habe es dann doch wieder in einen äh, einzigen Release zusammengefügt, auch wenn es weiterhin technisch gesehen fünf separate Komponenten sind, aber ich mache daraus einfach einen Release, weil äh, das das ist einfach Theater, wenn ich irgendwie eine Person bin, dann mache ich auch ein Ding. Okay. Und dann ist ja. es auch für den Benutzer viel einfacher, damit umzugehen, auch wenn es dann fünf Teilprogramme sind. Ja, okay. Zweite Sache hier ist Brooks-Gesetz. Äh, wenn ich zu einem verspäteten Softwareprojekt eine neue Person hinzufüge, wird es noch später.
0: Okay, also dann dauert es noch länger, ja.
1: Ja, genau, ne? also mhm. das, das geht so ein bisschen als Kritik an Taylorismus. Ich weiß nicht, ob der Taylorismus was sagt. Nee. Das ist äh, so eine Managementschule aus dem späten 19., frühen 20. Jahrhundert, wo halt so ein, so, so ein Menschen wie ihn namens Taylor, der halt so quasi diese modernes, das moderne Management überhaupt entwickelt hat, dieses moderne Mittelmanagement, der halt dann festgestellt hat, irgendwie, dass er irgendwie aus irgendwie hingehen kann und kann sagen, wenn jetzt zehn Arbeiter irgendwie einfach so in der Fabrik rumstehen, einfach so Dinge tun, quasi zum Beispiel jeder produziert irgendwie ein Werkstück pro Tag, ne, mhm. dann äh, kann man das viel produktiver machen, wenn man stattdessen identifiziert, dieses Werkstück herzustellen, hat zehn Arbeitsschritte und jeder macht nur noch diese eine Sache und dann wird es ja viel effizienter und dann werden die Leute auch total austauschbar, weil man sie relativ schnell auf diesen einen Arbeitsschritt anlernen kann. Und dann stellen die dann insgesamt nicht mehr zehn Werkstücke pro Tag her, sondern irgendwie 30, wenn sie sich halt irgendwie auf diese einzelnen Aufgaben fokussieren und die halt irgendwie da halt in sehr kurzer Zeit sich mega drauf spezialisieren können, was in diesen Einzelschritten abgeht. Also mhm. zum Beispiel auch wie Autos hergestellt werden, ne? dass dann in diesem äh, Idealbild von der Fließbandfertigung halt irgendwie der eine Typ da ist, der irgendwie das linke Scheinwerferlicht einbaut, indem er irgendwie immer dieselben zwei Schrauben festzieht und sowas. Ne? Und macht das dann halt den ganzen Tag lang. Und dann vielleicht nach drei Monaten wird er mal in eine andere Position ausgetauscht, damit er dann nicht komplett den Verstand verliert. <lacht> <Ja. Und lacht> Aber quasi diese, diese Idee, dass man halt einfach Menschen halt quasi als äh, Humankapital halt irgendwie verrechnen kann und dann halt einfach addieren kann, so nach Motto, wenn ich halt irgendwie doppelt so viele Autos herstellen möchte, brauche ich einfach zwei Personen auf dieser Station und dann passt das schon. Und hingegen beim Softwareprojekt geht es ja sehr viel um Kommunikation, dass die ganzen Leute, die daran beteiligt sind, sowas zu programmieren, miteinander reden müssen und sich wieder darüber klar klarreden wissen, was das Design ist, wie das zusammenhängt und sowas. Und es gibt halt auch quasi diese Spezialqualifikationen, die sich halt in dem Projekt ergeben, dadurch, dass man halt diese bestehende Struktur schon kennen muss, um dann neue Sachen reinprogrammieren zu können. Mhm. Und das heißt natürlich, wenn ich ein Projekt habe, wo wir jetzt gerade fünf Leute dran sind, die sind auch eingespielt und wissen, was sie tun, aber das Projekt ist halt nicht rechtzeitig fertig, äh, wie gesagt. ne, Die, die Verkaufsabteilung hat es ja halt leider verkauft für, ist fertig im Februar und wir brauchen aber noch bis zum April ach, dann fügen wir einfach nochmal fünf Leute hinzu zu dem Projekt, die da noch reinkommen und mithelfen. Ja. Aber das heißt, diese fünf Leute, die schon da sind, müssen jetzt plötzlich fünf neue Leute anlernen und kommen nicht mehr weiter.
0: Das ist das, was man im Handwerk und auf der Baustelle gerne despektierlich als Chinesentaktik bezeichnet. Äh, einfach so, <lacht> so, viele Leute, so viele Leute auf die Baustelle zu stellen, dass sich dann am Ende alle gegenseitig auf den Füßen treten und niemand mehr was machen kann.
1: Ja. <lacht> okay. Dann gibt es jetzt zu Law. Zawinskys Gesetz, jedes Programm wird versuchen, sich so weit auszudehnen, bis es Mail verschicken kann. Das ist so, ja, das ist aus den 90er Jahren, glaube ich, als so Mail-Schicken noch hip war. Ja. Jedes Programm wird versuchen, sich auszudehnen, bis es Mail schicken kann. Die derartigen Programme, die das nicht können, werden durch welche ersetzt, die es können. Also diese Beobachtung, dass halt jedes Programm über die Dauer seines Lebens einfach immer nur ständig neue Funktionen aufsaugt, weil natürlich ständig neue Anforderungen reinkommen, aber niemand mal sagt, dass da kann weg. Oder zumindest, ja, meistens nicht, ne? Und mal das alte Fett weggeschnitten wird. Mhm. Das ist so die die Tage, wo ich so viel Spaß auf der Arbeit habe, sind die Tage, wo ich einfach mal 2000 Zeilen Code löschen kann. Das, das ist so eine Freude, endlich mal den ganzen alten Scheiß rauszuwerfen. Das okay. Kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Aber ist es da, passiert es gelegentlich, dass man danach anfängt, das zu testen und es funktioniert nicht mehr? Oder also weil man das muss natürlich das muss ja sein, sehr ja. überlegt angegangen sein, wahrscheinlich, oder? Ja.
1: Ja. Wohl dem, der eine Testsuite hat. Okay, verstehe. Aber ja, das äh, tendenziell ist man meistens dabei, neue Dinge hinzuzufügen, weil der nächste Kunde ankommt, der noch eine Anforderung hat. Und ja, und dann weiß man im Zweifelsfall auch nicht, ob die ganzen anderen Funktionen, die man implementiert hat, überhaupt noch verwendet werden. Aber ja, man hat den Rückkanal nicht. Und wenn überhaupt, dann hätten man auch keine Zeit, das rauszunehmen, weil man muss ja schon wieder die nächste Funktion einbauen und überhaupt. Ne, okay. ja, Dann haben wir hier Parkinson's Gesetz. Arbeit dehnt sich aus, äh, um die Zeit zu füllen, die verfügbar ist. Also wenn ich, wenn ich für eine Aufgabe eine Woche Zeit habe, werde ich sie erledigen können. Wenn ich für eine Aufgabe zwei Wochen Zeit habe, dann werde ich es halt ein bisschen schöner machen, aber ich werde auch zwei Wochen dafür brauchen dann. Genau, es dauert einfach immer so, es dauert einfach immer alles bis zur Deadline. Ja genau. Es dauert immer bis, bis zur Abgabe. Ja gut, ich meine das, das, das ist bei mir auch durchaus so, weil das eine andere Sache ist. Da gilt ja dieser Spruch, den ich immer bringe, ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Ja,
0: das ist richtig. Ich meine aber noch was anderes. Ich meine, also du hast ja auch studiert und es gibt ja immer die Leute, die rechtzeitig mit ihren Arbeiten anfangen, besonders mit so ja. größeren Belegarbeiten. ja, Und die dann aber trotzdem genauso lange wie alle anderen da sitzen und hier noch ein Komma verschieben und da noch mal irgendwie die Zitation anpassen und da noch was machen und, und so. Also es dauert halt einfach trotzdem alles immer bis zur Deadline,
1: egal wie zeitig man anfängt, sozusagen. Also was ich da noch hinzufügen würde, jetzt spezifisch für das Problem äh, Softwareentwicklung, ist. Aus den Gründen, die ich bereits beschrieben habe, dass die Projektmanager und sowas sich meistens einfach dafür interessieren, wann neue Funktionen geliefert werden, gibt's, heißt das halt auch quasi für notwendige Umbauarbeiten, die intern sind, aber jetzt nicht einen sichtbaren Effekt nach außen haben, wird im Zweifelsfall keine Zeit eingeplant. Ne? Und das ist halt auch manchmal notwendig, wenn man wie zehn neue Funktionen eingebaut hat und dann sieht so die ganze Zeit, nee, eigentlich passt die Struktur, die ich jetzt habe, dafür nicht mehr, mhm. aber ich muss äh, halt trotzdem erstmal weitermachen, weil diese Funktion muss ich halt liefern zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann habe ich dann irgendwann den Anreiz zu sagen, ich werde jetzt einfach ab sofort jedes Mal, wenn ich nach einer Zeitschätzung gefragt werde, wie lange, das dauert einfach das Doppelte sagen. Und die Richtgröße in der äh, Industrie ist auch, dass man 2,5-fach sagt, also quasi doppelt so viel und dann noch ein bisschen extra drauf. Mhm. Äh, einmal natürlich deswegen, äh, das ist dann hier diese, äh, das ist der nächste Punkt, den wir gleich noch haben, äh, diese Pareto-Fallacy hier aber halt auch deswegen, damit ich mal zwischendurch noch mal ein bisschen Zeit habe, um diese ganzen Probleme, die ich eigentlich schon weiß, mal zu beheben, die aber die Projektmanager nicht sehen nach außen. Und ein kluger Projektmanager wäre natürlich einer, der das auch einplant, dass man dem Team auch mal sagt, irgendwie hier zum Beispiel jeden Freitag plane ich für euch nichts ein und ihr könnt einfach nur mal aufräumen bei euch, ne, was, so ange was so angefallen ist oder mal neue Dinge ausprobieren und sowas. Das ist ja gleich wieder so der nächste Satz. Äh, man sollte Programmieren immer Zeit geben, um neue Technologie äh, in Forschungsprojekten auszutesten, weil wenn man das nicht tut, dann testen sie es am Produktivsystem aus. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> das ist eine andere Sache. Aber ja, das ist auch so dieser Winkel, den ich mir vorstelle. Wenn ich halt sage, ich habe für eine bestimmte Funktion eine Woche Zeit, ja, dann mache ich das halt in der Woche, wenn das halt vielleicht die Zeit ist, die es braucht. Wenn ich zwei Wochen Zeit habe, naja, dann werde ich bei der Gelegenheit gleich noch ein bisschen aufräumen, was so ungefähr in demselben Bereich ist. Das kriege ich schon verargumentiert, wenn jemand fragt. Das ist nicht mal böswillig unbedingt, ne? Wie gesagt, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe so acht, neun verschiedene Services, für die ich zuständig bin und das ist dann halt immer so ein bisschen, dass ich so zwischen den verschiedenen Services umherreise und dann gibt es halt mal wieder eine Zeit, wo ich mich wieder auf Service B konzentriere und dann mal wieder eine Zeit auf Service C und dann werde ich natürlich dann in dem Moment versuchen, möglichst viele Dinge zu machen, die ich an dem Ding sowieso schon mal machen wollte, weil ich gerade wieder wirklich drin bin in der Sache und mich wieder eingelesen habe.
0: Ja, und was natürlich halt auch so ist, ist, dann hat man eben wirklich vielleicht mal die Zeit, sich ein neues Stück Technologie oder eine andere Herangehensweise mal anzugucken und zumindest mal drüber nachzudenken, ob das was für einen wäre. Ne?
1: Ja, ähm, genau. Ich hatte jetzt eben hier schon kurz Pareto's hier auch äh, mit äh, angemerkt. Pareto's, also, was heißt hier eigentlich auf Deutsch? Der Fehlschluss, auf Fehlschluss, Fehlschluss ich. ne? Mhm. Ja. Genau, der Pareto-Fehlschluss. Man kennt jetzt diese Pareto-Regel, ist ja so, äh, man kann 80 Prozent des. Äh, des Zielmarktes abdecken mit 20 des Aufwandes. Ne? So quasi, wenn ich irgendwie Eis verkaufen möchte, dann äh, reicht es irgendwie, wenn ich Schokolade, Vanille und Erdbeere anbiete. Damit werden 80 der Leute glücklich. Und quasi alle anderen Sorten tue ich dahin, damit ich die letzten 20 auch noch abhole. Ah, okay. Ist, ja. ist so die Idee, ne? Also quasi, oder ich kann irgendwie mit einer... Ich kann irgendwie, wenn ich äh, Kleidung in Größe S, M und L und vielleicht XL herstelle, dann habe ich irgendwie schon 80% des Marktes erreicht und dann irgendwie die massiven Übergrößen und sowas äh, oder die vielleicht dort die nochmal sehr schlanken Größen, also XS oder sowas, das deckt dann halt zunehmend weniger Leute ab und ich habe aber den gleichen Aufwand dafür, noch eine weitere Größe zu produzieren und zu, im Lager zu halten und was nicht alles. Ja. Das ist so diese Rede bei dieser Pareto-Regel und die, der Pareto-Fehlschluss ist dann so der, das Umgedrehte davon. Wenn man 80% fertig ist, denkt man, dass man nur noch 20% übrig hat dabei hat man die 80 in 20 Prozent der Zeit geschafft, ja, okay. Ja, ne, genau. Nachdem man die ersten 80 gemacht hat, muss man noch die zweiten 80 machen. Weil <lacht> ja. dann kommt man natürlich in die Detailfragen rein und dann sind dann immer die überraschenden Interaktionen zwischen verschiedenen Sachen, die man vielleicht noch nicht bedacht hatte und so. Da muss man immer sehr vorsichtig sein, wenn man irgendwie einen, eine kurze technische Skizze gemacht hat, wie sowas funktionieren könnte und dass man das den falschen Leuten zeigt, dann denken die, ach, du bist ja fertig. Weil diese eine, diese eine Präsentation, die man gemacht hat, die hat halt funktioniert. Ne? Und dann äh, denkt man, ja, man ist fertig. Das ist dann meistens aber noch nicht der Fall in dem Moment. Dann ist noch mal dieselbe Zeit, die man investieren muss, um es dann tatsächlich für den Produktivbetrieb reif zu machen. Okay, ja. Äh, dann haben wir ja Eagles ins Gesetz. Das hatte ich auch schon so ein bisschen konzeptionell gerade angesprochen. Äh, jeden Code, den du selbst geschrieben hast, aber auf den du seit sechs Monaten nicht mehr geguckt hast, könnte auch genauso gut von jemand anderem geschrieben sein. <lacht> ja, das kann ich muss mir dazu sagen. Ich habe das Gefühl, bei meinem eigenen Code nicht so sehr. Vielleicht ist das so eine Sache, die bei mir weniger zutrifft, aber äh, auf eine gewisse Weise trifft das durchaus auch auf mich zu. Äh, und das ist diese Sache, was ich eben erwähnt hatte, beziehungsweise die, die Folge daraus, äh, dass ich sage, ich habe halt meine verschiedenen Services und wenn ich dann, wie mich mit einem Service mal genau auseinandersetze und da irgendwie reingehe in den Code und da neue Dinge einbaue, dass ich dann nach Möglichkeit gleich drei, vier Sachen zusammen kopiere, weil wenn ich einmal drinne bin und wieder weiß, wie die ganze Struktur aussieht, dann ist es halt äh, sinnvoll in dem Moment gleich alles wegzuschaffen, was zu dem Thema zu sagen ist, bevor ich mich dann wieder anderen Dingen zuwende.
0: Ja, das stimmt. Also das ist ja auch so ein Phänomen, was man kennt, wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, eine Facharbeit oder irgendwie sowas geschrieben hat und die einfach zwei Jahre später nochmal in die Hand nimmt, das ist ja auch schon so, als würde man also oder teilweise ist das auch schon so, als würde man einfach was lesen, was jemand anders geschrieben hat sozusagen.
1: Naja, also ich hatte, mir war mal beim Aufräumen meine Diplomarbeit in die Hände gefallen, die ich in der Physik damals geschrieben hatte, mhm. äh, 2012. Und das ist, war so 2018 oder so, lass es gewesen sein. Ja. Und ich habe die halt wirklich so gelesen, als ob ich, naja, nicht, nicht ganz, als ob ich eine neue Sache weiß. Ich, mir ist es dann halt den Erinnerung wiedergekommen. Aber das war für mich total interessant, weil ich dachte halt, als ich die ganze Zeit, als ich es geschrieben habe, das ist ja total langweilig und mundane. Alles fühlte sich so offensichtlich an. Und dann habe ich es halt mit diesen sechs Jahren Abstand da gelesen und so gedacht, ja, ich, ich verstehe jetzt, warum es relativ gut bewertet wurde. Das ist ja tatsächlich eine relativ gute Ausarbeitung. Okay, ja. Man sieht es halt so im Alltag nicht, dass es halt schwierige Fragen, die man behandelt hat, weil man halt den ganzen Tag nur noch das gemacht hat. Ja, man steckt äh, so tief. Und dann mit Abstand man, guckt man das, auf, ne? Ja, das ist eben genau der Punkt. Man steckt halt
0: so tief drin, sei es der Code oder sei es eben die eigene Expertise bei, für so eine Arbeit, weil man natürlich auch extrem viel Vorarbeit leistet. Und sich dann wieder auf den Standpunkt zu stellen von jemandem, der halt nicht so tief drin steckt, fällt häufig schwer,
1: ja. Ja, das geht vielleicht auch in dieses äh, Hochstapler-Syndrom rein so ein bisschen, ne? dass man halt wenn man irgendwie zehn Jahre Zeit investiert hat, um irgendwie was zu lernen, dass man vielleicht das gar nicht so mitbekommt, dass man so viel Zeit daran investiert hat, darüber nachzudenken und darin gut zu werden. Ne? Wenn es halt jetzt nicht so eine formale Ausbildung ist, wo man dann halt auch sagt, wo man halt sofort versteht, ne? ich habe irgendwie jetzt sechs Jahre lang Medizin studiert und jetzt habe ich irgendwie so ein Staatsexamen oder sowas. Ne? Das ist irgendwie vielleicht greifbarer als irgendwie ich habe so, ich habe irgendwie während zehn Jahren meiner Jugend nebenbei programmiert und mir dadurch Fähigkeiten angeeignet. Aber es fühlt sich halt nicht so an, als ob ich irgendwie großartiges Herrschaftswissen erlangt habe. Ne? Ja, das stimmt wohl, ja. Aber gut. Wir haben hier noch den Eisberg-Fehlschluss. Die Kosten, eine neue Software zu entwickeln, sind nur ungefähr 25 Prozent von den Gesamtkosten, die man im Lebenszyklus der Software haben wird. Aber das sind die einzigen 25 Prozent, die das Management sieht und auch einplant. Oh, ja. Hm. Also was, das, was wir vorhin besprochen hatten, ne, dass halt Betrieb äh, oder auch Weiterentwicklung dazu was umfasst wie ich muss irgendwie die ganzen Sachen, die ich äh, als Werkzeuge verwendet habe, muss ich regelmäßig updaten und irgendwie gucken, dass äh, wie sich Anforderungen ändern. Ne? Vielleicht habe ich das Programm für eine bestimmte Hardware geschrieben und da möchte dann das Management irgendwann mal andere Server einkaufen oder sowas und ich muss es dann äh, für die neuen CPUs anpassen und diesen ganzen Kram. Vielleicht wurde es irgendwie für Linux entwickelt und dann muss es plötzlich auf Windows laufen und was nicht alles. Das wird alles... Das, das wird von Management oftmals nicht äh, direkt einberechnet, weil es für die nicht so greifbar ist. Ne? Weil es halt gerade Management, was nicht aus der technischen Ecke kommt, halt hauptsächlich in diesen Funktionen denkt, die man halt greifen kann. Und halt ja für die technischen Komplikationen, die wir mit zu tun haben, nicht so einen Blick hat. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das, ja, ich weiß nicht, ob das in anderen Industrien auch so ist. Oder so schlimm. Ja, ich bin,
0: ich stelle mir gerade die Frage, kann es sein, dass dass auch der Grund ist, warum manche Softwareprojekte irgendwann ihr Zahlungsmodell verändern. Dass man am Anfang davon ausgeht, ja, das ist entwickelt und danach können wir das halt einfach immer für einen festen Preis ausliefern und es stellt sich eben dann raus, nee, es fallen trotzdem noch weitere Kosten an für Weiterentwicklung, für Fehlerbeseitigung und so weiter und einfach für die Pflege. Und dann muss das, muss das Zahlungsmodell geändert werden auf so ein Abo-Modell
1: oder irgendwas in der Art. Ich will es nicht ausschließen. Aber ich würde sagen, dieser, dieser industrieweite Trend von wir verkaufen die Softwarelizenz einmal zu. Es ist so, eine, so ein Abo-Modell, was ja sowas auch wie Photoshop oder sowas hast. Ne? Das gibt es ja auch nur noch als Abo-Modell. Ja. Das ist, glaube ich, halt wirklich dadurch, dass man halt sagt, dadurch kann man dem Kunden regelmäßig Geld aus der Tasche ziehen. Weil zum Beispiel... Gerade wenn du so eine ausentwickelte Software hast wie Photoshop, ne, da kann halt auch einer hinkommen, kann sich das einmal kaufen, kannst dann nach zehn Jahren verwenden. Aber äh, das heißt, man kriegt nur einmal Geld dafür. Während mit so einem Abo-Modell kriegt man halt ständig Geld dafür. Ne? Und dann werft man eben halt ab und zu mal so ein paar neue Pinselsätze hin und sagt, hier, guck mal, das ist der Value, den du bekommst oder hier ist irgendwie so eine neue Funktion, die du wahrscheinlich gar nicht brauchst. Aber hm. man kann das dann wie noch so ein bisschen versuchen zu rechtfertigen. Aber ich denke mal, das ist der, das ist da der Hauptinteresse, dass es halt einfach wirtschaftlich höheren äh, Return hat. Okay, ja. Äh, wir haben ja noch eine <lacht> Sache, insbesondere, das hatte ich ja noch gar nicht angesprochen, nämlich Code Review. Wenn jetzt äh, ein Entwickler natürlich Code schreibt, dann kann er den halt, wenn er sagt, er ist fertig, kann er den einfach halt eingeben in die, in die Quellcode-Verwaltung, ne, einfach da äh, abspeichern. Es hat sich aber als Prozess herausgebildet, dass man sagt, es wäre eigentlich ganz gut, wenn andere Leute nochmal gucken. Ne? Vielleicht irgendwie, äh, dass wenn der Software-Entwickler irgendwie was geschrieben hat, dass der Architekt nochmal kurz drauf guckt und sagt, ach, guck mal hier, während, während du das, wenn ich diesen kurz so lese, fällt mir auf, dass es da noch so einen äh, Eckfall gibt, den ich gar nicht bedacht hatte. Wir müssen noch mal drüber reden, wie das im Detail dann hier abläuft oder so. Oder dass zum Beispiel geguckt wird, dass bestimmte stilistische Anforderungen eingehalten werden, dass äh, bestimmte dass halt die, der Code auf eine bestimmte Art und Weise geschrieben ist und strukturiert ist, ne? dass man, das ist so ähnlich wie man halt bei Zeitschriften einen Hausstil hat, ne? dass irgendwie was Kommasetzung oder Getrennt und Zusammenschreibung und so ein Kram angeht, sofern man dann eine Wahlfreiheit hat, in der gemäß Duden gibt's es ja durchaus dann so einen Hausstil oder sowas, ne? dass sowas in der Art auch, gibt es auch für Programmiercode, für Programmcode. Dass sowas halt durchgesetzt wird und überprüft wird oder dass halt zum Beispiel jemand drauf guckt, der vielleicht mit der Programmiersprache bessere Ahnung hat und sagt, äh, ja, das ist zwar richtig, was du hier geschrieben hast, es ist formal, macht es das, was es tun soll, aber es gibt hier eine Art und Weise, wie man das viel einfacher ausdrücken kann, was viel einfacher zu lesen ist und so weiter, mhm. wenn man halt weiß, wie man mit der Sprache effizient umgeht. Äh, das läuft alles unter Code Review und da ist hier dazu passend, dieses äh, in Anführungszeichen Gesetz, das looks good to me Dilemma. Okay, ja. Äh, weil klassischerweise, wenn man irgendwie so ein Code-Review macht und man ist dann zufrieden damit, das schreibt man darunter Looks good to me, also LGTM. Und das Looks good to me-Dilemma ist, äh, wenn man wenn man schnell eine 10-Zeilen-Änderung ausrollen will, dann muss man sie in einer 1500-Zeilen-Langen-Änderung verstecken. <lacht> weil ja. je größer die Änderung wird, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders die äh, Zeit und Lust hat, sich das anzugucken und ja, das ist dann so die Tendenz auf den 10-Zeilen-Änderungen ist dann eine riesige Diskussion hinten dran, ob das dann auch wirklich so eine gute Idee ist, was da gemacht wird und so, weil halt jeder kurz raufgucken und sich eine Meinung bilden kann. Auf der 1500-Zeilen-Änderung kommt nur looks good to me und äh, ship it und los geht's, ne? Klasse. Das ist, so,
0: das, ist, das ist so menschlich auf der einen Seite so verständlich, aber auf der anderen Seite so also konzeptuell so komplett kaputt. Ja. Das ist...
1: Genau, Super. Das, das, das fasst es perfekt zusammen. Eigentlich <lacht> also könnte mir jetzt mit dieser Note aufhören, aber ich habe hier noch einen Link-Tipp, einen, einen Lesetipp. Und zwar ein äh, Blogartikel, Everything easy is hard again, also auf Englisch, ne? äh, alles, was äh, einfach war, ist wieder schwer. Mhm. Äh, das ist von einem Webentwickler, der hier so er berichtet darüber, wie er quasi die verschiedenen Entwicklungszyklen in der Webentwicklung wahrgenommen hat über die letzten 20 Jahre. Das ist von, wann ist das? Von 2018. Also es ist mittlerweile auch schon wieder vier Jahre alt. Aber ja, äh, die Webentwicklung ist ja gerade so alt, dass es, dass man tatsächlich da zu dem Zeitpunkt 20 Jahre Erfahrung haben konnte oder vielleicht sogar 25. Und er meint halt, ähm, hier das Zitat, was ich rausgegriffen habe, ich frage mich, ob ich 20 Jahre Erfahrung habe im Webbau von Webseiten oder ob es nur fünf Jahre Erfahrung viermal wiederholt ist. Ja, bei einer bei also eine Erneuerung kann das durchaus <lacht> sein, ja. Ja, dass es halt immer wieder neue Innovationen gibt, wo man dann halt quasi wieder alle von Null anfangen mhm. und dann halt Erfahrung damit sammeln. Und dann, sobald man ein bisschen Erfahrung hat, wie man jetzt irgendwie damit gut umgehen kann, wird halt wieder alles umgeworfen durch die nächste neue Technologie. Und äh, ja, das, das fand ich bestürzend zutreffend, was da alles beschrieben wird in diesem Artikel. Ich kann das jetzt nur ganz kurz äh, umreißen, worum es da geht. Äh, das, das ist eine Leserempfehlung für alle, die so einen Einblick vielleicht gewinnen wollen, wie so die Softwareentwicklung sich anfühlt. Ja. Äh, sofern die, das hier noch nicht Einblick genug war, diese Folge. Auf die Fachbegriffe muss man da vielleicht nicht so achten, sondern eher den Ton lesen. Äh, meine Beobachtung war so ein bisschen dazu, diese Branche rennt sehr viel, viel zu sehr Trends hinterher. Äh, selbst die Universitäten teilweise. ne? Äh, also wie äh, wenn ich jetzt irgendwie gucke, was gerade an einer Universität läuft, dann hat man da halt auch so wie Machine Learning und Blockchain und was nicht alles. ne? Und das will ich auch gar nicht alles in Abrede stellen. Das kann durchaus auch sinnvolle Lernhalte sein. aber ich habe hab das Gefühl zumindest, die IT-Branche als Ganzes hat noch nicht hinreichend unveränderliche Prinzipien heraus destilliert oder die als solche erkannt, selbst wenn man sie schon destilliert hat, aber man hat noch nicht gesehen, wie universell die eigentlich sind. Mhm. Das ist auch so ein bisschen Zum Beispiel Programmiersprachen das sind ja auch etwas, was man designen kann. Also Es gibt auch Sprachendesigner, die sich neue Programmiersprachen ausdenken. Und auch das ist einer Mode unterworfen, die so in so Größenordnung 10 jahres dann durchgeht oder mehr zehn 10 bis 20 Jahre und äh, wo man so quasi alle 10 bis 20 Jahre wieder die Retrowellen kommt, wo wieder die Sachen wiederentdeckt wurden, die in den 80er Jahren gerade erst als äh, äh, aktuell waren und dann in den 90ern als veraltet abgestempelt wurden und jetzt kommen sie wieder zurück und solche Sachen. Ohne okay. jetzt großartig in die Details zu gehen. Wir werden, äh, ich glaube, in Kürze auf äh, Compilerbau eingehen. Da werden wir das vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, streifen, das Thema. Aber ja. Und, und dann sieht man immer so, dass dann diese ganzen Prinzipien, die in den 60er-Jahren schon mal gesehen wurden von bestimmten Leuten und die dann aber nicht wirklich in der Masse angekommen waren, sondern so in der entsprechenden akademischen Ecke geblieben sind, kommen dann in den 80 ern wieder, greifen wieder eine bestimmte Menge von Leuten und vielleicht sogar eine größere Menge und dann werden sie wieder eine Versenkung verschwinden und dann kommen sie irgendwie in den 2010ern noch mal hoch und diesmal werden sie vielleicht wirklich Mainstream oder so. Und äh, das ist einerseits total faszinierend zu beobachten, andererseits ja... Äh, ist das halt so ein totaler Schweinezyklus? Ja. Also, ich ich habe so den, das Gefühl, ich bin jetzt so, wie gesagt, zehn Jahre in der Industrie drinne, wirklich. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich bin jetzt so durch etwa zwei Halbzyklen durch. Also, so ein Halbzyklus bist du so vielleicht fünf Jahre ungefähr. Ja. Und wenn du dann halt quasi den, also wenn du den ersten Halbzyklus mitmachst, irgendwie, du kommst gerade in der Industrie neu an und hier ist gerade die neue Technologie, die gerade, deren Stern gerade mit Steigen begriffen ist, dann bist du halt total begeistert. Denkst so, krass, voll geil, das wird alles verändern. Erlebst dann halt so die, das Hoch, wo alle total aufgedreht sind, All, jeder das irgendwie sofort einbauen will und selber irgendwie Produkte in dem Bereich anbieten will. Erlebst dann den Crash, der darauf folgt und dann halt, wie sich dann langsam so einpendelt und dann irgendwie erkannt wird, okay, diese Technologie, die jetzt die ganze Welt verändern sollte, die macht irgendwie diese drei Sachen da in bestimmten Industrien besser und das war's aber auch. ne? Und dann siehst du halt, während das Plateau gerade erreicht wird, äh, siehst du dann den nächsten Halbzyklus starten, dass der nächste Shit wieder gehypt wird. Und dann ja. siehst du es das zweite Mal und bist, bist schon so ein bisschen verkatert. Denkst du Moment, aber, aber ich hatte doch gerade erst diese. ich dachte, die andere Sache war, Moment, hä? Und wenn du es dann das dritte Mal erlebst, was, wo ich jetzt so langsam im Alter bin, dann bist du einfach total apathisch dagegen.
0: Okay. Ja.
1: Es sei denn natürlich, du bist halt jemand, der gerade mit dem Halbzyklus Geld verdienen will, indem du es irgendwelchen Managern andrehen willst, dann bist du natürlich, dann, dann spielst du die Rolle natürlich oder vielleicht sogar vielleicht glaubst du das sogar, was du alles erzählst. Aber äh, ja, ich, ich bin mittlerweile im Tal der Zyniker angekommen, was das angeht. Äh, und, und ich setze auch irgendwie Am liebsten setze ich nur Software ein, die mindestens fünf Jahre alt ist, besser zehn Weil äh, da, da weiß ich, dass sie sich schon mal irgendwie in tatsächlichen Produktivumgebungen behauptet hat. <lacht> ja, okay, ja. Und, äh, naja, das, das das ist so Ja, das, das ist vielleicht mein Vibe, den ich hier so mitgeben kann. Wie so der Arbeitsalltag in der IT ist. Also, ja es kann durchaus trotzdem erfüllend sein. Man sollte sich aber klar sein, wenn man in diese Industrie einsteigt. Das ist eine Industrie, die noch nicht in einem stabilen Zustand angekommen ist, wie das vielleicht das Tischlereihandwerk ist.
0: Ja, das kann durchaus sein. Also ist natürlich auch im Handwerk jetzt nicht so, dass, dass da keine modernen Dinge, getan, also
1: keine moderne Technik adaptiert wird, behaupte ich mal. Ich, ich, ich glaube mal, ihr geht da vielleicht ein bisschen sachlicher ran und, und ja, nicht so als... Wie Hier ist wie eine neue Art von Schrauber. Oh mein Gott, das verändert alles. Nee, das ist richtig. Ne? Es ist eben genau das, was du sagst. Es
0: geht um so weitgehend unveränderliche Prinzipien. Ne? Und das ist eben was, was im Handwerk durchaus vorhanden ist. Da ist ja durchaus auch ein paar tausend Jahre Erfahrung einfach da. Und das ist natürlich vollkommen verständlich, dass das in einer Branche, die jetzt 60, 70, 80 Jahre existiert, vielleicht einfach noch nicht so der Fall sein kann. Ne?
1: Ja. Ich habe leider auch keine gute Antwort, wie man das schneller irgendwie konvergieren könnte auf einen derartigen Zustand, aber ja. Naja, also Erfahrung lässt alles einfach durch. nicht ersetzen,
0: würde ich mal behaupten.
1: Ja, ne. Das, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, gewinne ich eine Wertschätzung dafür, wie sehr wir, wie viel Wert es halt auch hat, nicht nur Erfahrung auf dem Rahmen von 10 oder 20 Jahre zu haben, sondern auf dem Rahmen von 100 oder 200 oder 1000 Jahren.
0: Ja, klar.
1: Dann ist das doch eine <lacht> schöne Note. Äh, sammelt Erfahrung. Vielleicht auch welche, die es schon ein bisschen länger gibt. Die wird sich vielleicht halten. Gut. In diesem Sinne äh, würde ich sagen, die nächste Folge entwickeln wir in drei Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören an alle und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.